0: Bonjour tout le monde, c'est Hugo et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs, des athlètes en force athlétique pour vous parler nutrition, programmation, lifestyle, bref. Vous commencez à en avoir l'habitude, on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, on a un invité très 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 spécial puisqu'il nous vient directement de l'équipe de France et de la Fédération Française de FF Force, c'est Fabrice Magrin, qui n'est d'autre que le DTN, de l'équipe de France de force athlétique. Alors DTN ça veut dire directeur technique national et oui moi non plus je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire juste avant le podcast mais vous en faites pas pendant les premières minutes de l'épisode on rentre vraiment en détail dans le, son rôle et sa fonction au sein de la fédération et de l'équipe de France. Et si vous vous posez des questions sur comment intégrer les stages de l'équipe de France, qui et comment faire partie de la liste des athlètes de haut niveau pour pouvoir enfin s'entraîner en salle sans avoir à supplier votre médecin pour une prescription médicale et bien vous aurez toutes les réponses dans ce podcast. On a aussi parlé un petit peu du passé d'athlète de Fabrice et comment il en est arrivé à intégrer la Fédération Française de Force. Vous allez voir qu'en fait, il vient plus d'un background d'haltérophilie. Donc on a parlé des différences notamment entre gérer une équipe de France d'haltéro et gérer une équipe de France de powerlifting. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal quand même. Ensuite, j'ai également demandé l'avis de Fabrice sur la polémique du moment, à savoir faut-il changer les règles au bench en powerlifting. Et vous allez voir que euh, Fabrice et aussi la Fédération Française dans son ensemble, est assez vocal à ce sujet sur l'IPF, ce qui a été une grande surprise pour moi. Et je vous laisse découvrir ce que Fabrice va nous dire là-dessus dans cet épisode. Et enfin, Fabrice m'a donné quelques petites anecdotes croustillantes sur les membres de l'équipe de France de force athlétique en toute fin de podcast. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir ces petites anecdotes. Mais sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Fabrice. Bon alors, on se connaît pas. Alors, je vais essayer de me, je vais me présenter un petit peu avant. Alors du coup moi je m'appelle Hugo, euh, j'ai créé une petite chaîne YouTube euh, sur le, le, la force athlétique, j'ai commencé la force athlétique il y a un peu plus d'un an maintenant, okay. euh, j'ai fait quelques compétitions et donc le but à travers ce podcast et aussi de la chaîne YouTube c'est de faire connaître un petit peu le sport euh, à ceux qui pourraient commencer, qui voient un petit peu les, les athlètes euh, de l'équipe de France ou autres sur Instagram et qui se voient les perfs incroyables des monstres qu'on a dans cette équipe et qui se disent oh, « moi aussi je veux faire ça ». Donc ce serait également pour leur permettre une petite porte d'entrée, d'avoir euh, juste, justement peut-être un athlète un peu moins stratosphérique que des Corentins ou des, ou des Panayotis, quelqu'un qui est un peu plus euh, qui peut, quelqu'un avec qui ils peuvent un peu plus s'identifier et permettre voilà, de, de, une petite porte d'entrée sur la force athlétique. C'est un peu mon but avec la chaîne YouTube et, et, et le podcast.
1: Non, c'est une bonne initiative, de toute façon, euh, effectivement, il n'y a pas que le haut niveau hein, dans la vie, puis pour qu'il y ait du haut niveau, il faut qu'il y ait du volume d'athlètes qui s'entraînent, qui commencent, et qui petit à petit arrivent à progresser, et arrivent un jour, pourquoi pas, à rentrer dans les équipes de France, c'est un peu le, c'est un peu le but, hein, de toute façon, mais c'est, c'est une bonne initiative.
0: Exactement, c'est ça. Alors, je voudrais commencer, ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire DTN Parce que... Rigaud m'a expliqué, il m'a fait l'analogie de c'est un petit peu le Didier Deschamps de la Force
1: Athlétique. Ouais, c'est mais pas tout, tout, tout à le monde dit ça.
0: DTN, DTN, DTN. Alors, il, me dit, il faut que tu reçoives le DTN. Alors qu'est-ce que ça veut dire DTN du coup
1: Alors le DTN, bon alors c'est un cadre d'État. Hein. En fait, moi je suis agent du ministère des Sports. Okay. Euh, donc euh, les, la plupart des DT, il y a un DTN par fédération sportive. C'est un directeur technique national. Euh, en gros, euh, son rôle c'est de chapeauter tout ce qui tourne autour du haut niveau. Euh, des champs lui, les est sélectionneur national. On pourrait dire entraîneur national. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Le DTN, en gros, il chapote une équipe de, de conseillers techniques sportifs, d'entraîneurs nationaux, de conseillers techniques sportifs régionaux, s'il y en a. Ce n'est pas le cas dans notre fédération. Donc moi, j'ai l'appellation DTN parce que je suis le seul cadre d'État placé par le ministère auprès de la Fédération française de force. Et j'ai un petit peu euh, toutes les casquettes. Alors en fait, moi, je suis entraîneur national sous contrat au niveau, faisant fonction de DTN. Voilà, officiellement. D'accord. Euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est ça mon mon poste officiel, parce qu'il n'y a pas de poste de DTN qui a été créé euh, pour la fédération de force, comme quelques autres fédérations, tout simplement parce que je n'ai pas d'autres cadres à gérer, d'autres cadres d'état. Le DTN, D'accord. maintenant, c'est un manager d'une équipe technique, euh, en fait. Hein, donc, cadre d'État, technique
0: cadre d'état voilà. c'est quoi C'est une fonction qui... qui... Les,
1: les cadres d'État sont des, agents, euh, sont des agents du ministère des Sports, hein, professeurs de sport, euh, mais du ministère des Sports, à ne pas confondre avec les professeurs d'EPS qui dépendent de l'éducation nationale.
0: D'accord. Donc, voilà. okay.
1: Moi, je dépends du ministère des Sports. Donc, mon employeur n'est pas la fédération, mais bien le ministère des Sports qui me place auprès de D'accord. la fédération pour euh, okay. aider la fédération à mettre en place sa politique sportive et notamment... Euh, et en particulier sur ce qui concerne le haut niveau
0: d'accord Alors voilà. vous vous êtes le seul et comme
1: moi je suis le seul je chapote un peu tout les formations euh, d'accord euh, voilà j'ai pas mal de responsabilités euh, auprès de cette fédération les sélections des équipes nationales euh, l'organisation de manifestations sportives ou de stages comme on a pu le voir là, jeudi dernier là, pour le test match et l'écho mmh. enfin, voilà mon rôle est assez, assez varié parce que justement je suis le seul mais sinon par exemple imaginons que j'ai une équipe de 5-6 cadres d'état placés auprès de la fédération je pourrais avoir un cadre d'État euh, responsable par exemple de l'entraînement des équipes de France, un autre responsable des formations fédérales, en tout cas du suivi des formations, un autre, je ne sais pas, euh, responsable d'un pôle. Où on pourrait mettre nos athlètes à l'année. Parce que ce dont parle Rico, par exemple, le, le Krebs, euh, dans les Krebs, on peut mettre des pôles France, par exemple, ce sont des centres d'entraînement permanents. Donc là, il pourrait y avoir un cadre. Et moi, mon rôle serait de chapeauter un peu toute cette équipe.
0: Mmh. Bon, Est-ce, que peu, bon, euh... tout Est-ce que ça ressemble un petit peu à l'INSEP quand vous dites un cadre C'est tout à fait ça. D'accord. En
1: fait, l'INSEP, pour l'instant, seules les disciplines olympiques qui ont accès. Mmh. Euh, si nous, on était olympiques, on aurait certainement euh, <coughs> un pôle à l'INSEP. En tout cas, on ferait ce qu'il faut. Le problème, nous, après, c'est le nerf de la guerre. On est une petite fédération. Mmh. Euh, le nerf de la guerre, c'est euh, l'argent. Donc voilà, ouais. tout ça, ça coûte, ça coûte. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, les subventions de l'État... Concernant le haut niveau euh, pour la fédération, c'est seulement 100 000 euros par an. D'accord. Voilà. Je dis seulement parce que ça coûte assez cher. Hein. Quand on part en déplacement international, ça coûte cher. Euh, faut rappeler que pour nous, le haut niveau, ça ne concerne alors même si notre fédération regroupe plusieurs disciplines, ça ne concerne que la force athlétique et le powerlifting, donc la pratique équipée ou sans matériel. Il n'y a que ça. Cette... Voilà. La, donc là, tout ce qui voilà, est bras de fait, fer, contre... tout
0: ça, les à côté. Alors euh, bras de fer, non, c'est building. pas
1: considéré comme euh, comme de haut niveau. Euh, D'accord. On a des disciplines de... reconnues de haut niveau. On a des disciplines délégataires dont on a la délégation. C'est nous qui en avons la charge. On, on, on ne peut être qu'une seule fédération qui a une délégation pour une discipline. On a aussi le culturisme mm-hmm. et le développé couché. Et on, demande, on, va, on va demander la délégation pour le bras de fer. Euh, et puis d'autres disciplines comme le kettlebell qui sont émergentes. Euh, voilà. Le mais kettlebell, bon, pour qu'est-ce que c'est que ça c'est... Le kettlebell, vous savez, c'est la petite, al- la petite boule. Mais oui, ça, je une sais, mais c'est, ou... c'est une discipline. Euh... Ah, y a des dis- bah oui, d'accord. Oui, il oui, y a des disciplines de compétition, bien entendu. Je une je te... de je compétition de, de
0: kettlebell, à quoi ça ressemble
1: Bien sûr. Bien sûr, des compétitions de kettlebell, alors c'est souvent des compétitions où euh, c'est une répétition du geste, mais euh, sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, enfin il y a plusieurs formats, je ne les connais pas ça exactement. Ça ressemble un peu à des, du
0: crossfit, coup. du coup c'est...
1: Oui, ça s'apparente un peu à ce qu'on peut voir dans, les, dans le crossfit, où il faut faire un max de répétitions euh, dans un temps donné, avec mmh. une charge donnée, selon la catégorie de poids, d'âge, etc., de sexe. D'accord. Donc oui, il oui, euh, y a des compétitions, il y a une fédération internationale qui fonctionne. C'est vrai que c'est bien plus développé dans les pays de l'Est que, euh, qu'en Europe de l'Ouest, et notamment en France. Mmh. mais par contre le kettlebell tout le monde pratique à un moment ou à un autre dans sa préparation physique euh, des gestes avec des kettlebells, enfin, c'est de plus en plus accessible mmh. et c'est des choses que la fédération va essayer de développer aussi
0: Ok. Voilà. Bon, Si on, on revient un petit peu à la force athlétique ouais. parce que c'est ce qui va nous, nous intéresser aujourd'hui du coup vous diriez que votre rôle euh, principal, mmh. donc vous, vous avez plusieurs casquettes, est-ce que votre rôle principal qu'est-ce qui occupe le plus votre temps Est-ce que c'est l'organisation de, d'événements Est-ce que c'est le, le coaching Est-ce que c'est la sélection de l'équipe de France Alors le, le coaching
1: France non parce que Sarico avait répondu un peu à la question mm-hmm. en fait moi même si j'ai l'intitulé d'entraîneur national mm-hmm. euh, les athlètes se, sont tous suivis par des coachs personnels ou s'entraînent tout seuls. Mm-hmm. Euh, moi mon rôle ça serait de les aider si jamais euh, ça ne pouvait pas être le cas il, il a donné l'image de Didier Deschamps, c'est pas tout à fait faux Didier Deschamps n'entraîne pas les athlètes de l'équipe de France mm-hmm. quand il y a des stages, des regroupements il est là pour donner des conseils techniques, des choses comme ça c'est un peu plus mon rôle euh, moi je suis plutôt D'accord. sélectionneur, c'est à dire que moi je regarde les résultats toute l'année euh, et puis je sélectionne des, des, des athlètes que je pourrais faire venir donc sur des groupements sportifs, des stages de détection. Et puis c'est comme ça que je fais mes, mes sélections pour les championnats d'Europe, du monde euh, et autres compétitions internationales. Après, mon rôle il, il, il est beaucoup administratif en fait à vrai dire euh, avec mmh. le ministère des Sports. Euh, donc c'est, c'est des choses qui se font dans l'ombre qu'on ne voit pas. Mais mon rôle il est plutôt de sélectionneur, euh, manager des équipes de France euh, pour ce qui concerne la force athlétique en tout cas.
0: D'accord. Alors, il y a plein de choses que je, sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà, euh, sur le processus des, des sélections pour les stages, parce que Rico m'en avait un peu parlé, mais est-ce que ouais. vous pouvez un, peut-être un peu plus rentrer dans le détail Qu'est-ce qui compte sur les sélections Est-ce que c'est juste, juste le total Est-ce que c'est Comment, comment, ça, se fait, que, comment ça se passe
1: Alors, il faut différencier plusieurs types de stages. Euh, c'est vrai que le stage dont parlait euh, Rico, notamment le, le fait qu'il ait pu être mis euh, pendant un mois, et maintenant deux bientôt, en établissement, c'est pas considéré comme un stage. D'accord. Ça, c'est des conventions qui sont passées avec l'établissement, euh, le CREPS notamment de Vichy, euh, qui nous permettent euh, via ce qu'on appelle euh, euh, des conventions euh, athlètes isolés, grand INSEP. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que chaque établissement euh, du, mi- du ministère, euh, bon, même maintenant si ça appartient aux régions pour la plupart, les CREPS, les, 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 les personnes qui y travaillent, les agents d'État, euh, là-bas, voilà, gèrent un petit peu la politique euh, d'État. Donc on a des conventions possibles pour des athlètes qui pourraient qui, par exemple, comme Rico ne pouvaient pas s'entraîner dans des conditions décentes, notamment en ce moment, mais ça peut être le cas même euh, toute l'année, même si tout tout fonctionne bien, Euh, ça nous permet de de conventionner pendant un mois, deux mois, trois mois, voire une année, pour placer un athlète dans un établissement où il aura toutes les capacités de s'entraîner, par la structure d'accueil, de suivre sa formation scolaire, euh, voilà, d'être hébergé, nourri. Voilà, donc ça, on, a des, on passe des conventions avec des établissements pour des athlètes. Donc ça, ça concerne effectivement que les athlètes qui sont sur les listes des sportifs de haut niveau. C'est moi qui vais déterminer euh, par rapport aux athlètes qui euh, peut pouvoir prétendre à, à ce type de, euh, de produit, on va dire. Et pour ce qui est des autres stages, par exemple, pour rentrer sur des stages de détection, là, c'est par rapport au listing des compétitions que je me base. C'est-à-dire que je vois des gens qui sont par exemple collectif euh, France, d'autres qui sont au niveau Europe, niveau monde sur les, sur les compétitions, mm-hmm. je peux organiser des stages pour les, pour les faire venir, et puis un peu tester tout le monde, voir un petit peu quels sont leurs projets sportifs, euh, leur D'accord. double projet, hein, pour ceux qui sont scolarisés, un double projet c'est sportif et scolaire ou professionnel, puis okay. voir ce qu'on peut faire avec eux pour les aider, etc. Donc, mais c'est vrai que pour l'instant, comme ça coûte un peu d'argent et qu'on n'en a pas beaucoup, je priorise mes stages sur les athlètes qui sont déjà listés au niveau, ou okay. ceux qui D'accord. sont en passe de lettres. Voilà. D'accord.
0: Donc, il n'y a pas vraiment de, de seuil limite en termes de total ou de performance dans une compétition. C'est vraiment vous qui suivez à, tout au long de l'année et qui, après, faites venir des gens en détection et qui déterminez qui, en fonction de son projet scolaire, professionnel, etc., peut intégrer cette liste de sportifs de haut niveau, c'est
1: ça Alors Non, alors pas tout à fait. Pour ce qui est des listes de haut niveau, euh, moi, je vais pouvoir proposer, parce que c'est le ministère qui valide hein, les, la liste des sportifs, ce n'est pas nous. Moi, je okay. propose une liste d'athlètes au regard d'éléments qui sont, euh, qui sont clairs. Et qui sont concrets, qui sont validés par le ministère, et qui sont d'ailleurs euh, sur le site de la FF Force, je les avais mis, hein, les, les modalités okay. d'entrée euh, pour être euh, sur les listes de haut niveau selon le, le niveau. Euh, ça, j'invite les gens à aller se renseigner un petit peu s'ils le souhaitent sur le, sur le site de la Fédération pour l'enseignement. C'était dans les news il y a maintenant peut-être un petit mois, parce que les gens se posaient des questions au confinement ah bah. est-ce que moi j'ai le droit d'aller m'entraîner Est-ce que j'ai pas le droit d'aller m'entraîner euh, Est-ce que bien. je suis du haut niveau j'ai fait, j'ai fait vice-champion de France, c'est du bon niveau. Il faut pas confondre le niveau sportif mm-hmm. et le fait d'être inscrit sur les listes. Pour être inscrit D'accord. sur les listes, par exemple comme Rico euh, en liste euh, relève, ce qui correspondait aux anciennes listes jeunes avant, euh, il faut être euh, médaillé au championnat du monde ou d'Europe, hein, grosso modo. Hein. Mmh. Voilà. Euh, donc euh, voilà, ça c'est l'histoire. Il y a plusieurs. Oui, parce qu'en en fait on, on limite parce que sinon y aurait... tout le monde serait sportif de haut niveau. Par mmh. contre, il y a plusieurs types de listes. Dans les listes de sportifs de haut niveau, il y a la liste élite. Ça, c'est pour les Open uniquement et c'est pour ceux qui sont médaillés au championnat du monde. D'accord. Alors ça, c'est les élites. On fait un, deux ou trois au championnat du monde. On est élite. Priscilla Bavoil, euh, Amélie Merger, Nomi Alabert, euh, Sofiane Belkacir, Rassanel El et alan Grenier sont élites parce qu'ils D'accord. ont fait une médaille mondiale D'accord. chez les Open. Ensuite, il y a les listes seniors, c'est pour tous les autres Open, mais qui font par exemple un podium aux Europes ou un top 5 au Mondiaux. Voilà.
0: Okay.
1: Enfin, au top 8, je me rappelle plus parce qu'en fait, il y a tellement de de critères qui ont évolué ces derniers temps, mais enfin voilà. Et donc là, on a toute la liste des autres athlètes qui sont en, é- en équipe de France Open, qui sont en général sur ces mi- sur ces minima là donc sont listés sportifs de niveau senior. Et ensuite, on a les listes relèves, donc qui concernent plutôt les jeunes. Et là, c'est pareil, c'est, euh, c'est médaille mondiale, médaille européenne, c'est titre européen, euh, top 3 mondial, voilà, D'accord. pour est sur les listes relèves. Enfin, top voilà. Donc euh, Et puis après, il y a les espoirs et les, collecti- et les collectifs nationaux. Là, ce est-ce que c'est... Des... C'est
0: oui. est-ce que c'est renouvelable Est-ce ah, que c'est, c'est, c'est renouvelé chaque niait, année Ou est-ce qu'une fois qu'on y est, par exemple Priscilla qui a fait son... son top mondial, est-ce qu'elle y est à vie Elle n'a pas besoin non, de. Non, non.
1: Pour ce qui concerne les listes élites, on est inscrit deux ans. Okay. C'est-à-dire qu'on fait un titre mondial, enfin un podium mondial, on est inscrit deux ans sur cette liste. Au bout de deux ans, si on n'a pas refait euh, de, de performance, on sort des listes. On ne peut plus être considéré comme sportif de niveau. Sauf D'accord. si entre temps, on a refait un podium mondial, on redécale de, à chaque fois d'un an. Euh, mmh. Mais par contre, en général, les listes pour tous les autres, c'est un an. On est inscrit un an. D'accord. Si on n'a pas refait de performances qui permettent d'être, d'être dans ces listes de sportifs, on en sort. D'accord. Ok. Alors, enfin... en général, quelqu'un qui, est, qui est relève parce qu'il a fait un, comme, comme Rico un podium aux Europes ou des choses comme ça chez les, chez les juniors, en général, même s'il ne devait pas rééditer parce que contre performance. Souvent, euh, moi je les maintiens après ce qu'on appelle dans les collectifs nationaux parce qu'on sait très ouais. bien que ça peut être une erreur de parcours et que si, euh, si la personne est quand même en continuation euh, et en progression, on le remet quand même dans la liste des collectifs nationaux. Ça n'amène pas tout à fait les mêmes droits, mais par exemple, en, en, en ce moment, ça permet quand même de pouvoir aller s'entraîner. On fait partie des, des athlètes qui sont inscrits dans le cadre du projet de performance fédéral.
0: D'accord, ok, bah je pense que ça répondra à pas mal de questions euh, que les gens se posent. Mais tout est
1: détaillé hein, sur oui. le site, il y a un tableau avec euh, les critères, c'est bien plus lisible et bien plus clair.
0: Vous savez, parfois les gens préfèrent entendre certaines personnes parler plutôt que d'aller chercher l'information euh, <rire> par soi-même sur des listes et des listes et des listes. Ouais. Mais euh, du coup, je voudrais revenir un petit peu sur vous. Du coup. Comment on se retrouve à, à devenir euh, DTN, du coup
1: bah, Alors DTN, euh, ça c'est l'évolution de carrière, on va mm-hmm. dire. Moi, à la base, donc, euh, moi, j'étais athlète. Euh, en haltérophilie, principalement, mmh, euh, dans ma okay. carrière sportive. D'accord. Et euh, j'ai fait un peu de force athlétique. J'étais international junior en force athlétique. Touche à tout. Et quand quoi. j'étais junior, j'étais international dans les deux disciplines. À l'époque, on m'avait demandé de faire un choix de discipline. Et c'est vrai que j'avais basculé plus sur, sur l'haltéro, parce que c'était l'objet principal de mon club à, l'o- à l'origine. Moi, je suis euh, originaire de Saint-Marcelin, dans l'Isère. Okay. Et mon club, voilà, c'était plus un club altéro même si on pratiquait de disciplines. De là, j'ai passé des diplômes d'État, des brevets d'État, premier degré, ensuite deuxième degré. Je suis rentré en faculté de sport et j'ai passé en SAPS. Et j'ai passé le concours de prof de sport à l'issue de ma licence. Et de là, après, j'ai été nommé au ministère des Sports comme conseiller technique sportif régional. Donc, voilà, j'étais ce qu'on appelle un CTR dans le langage langage courant. C'est quelque chose qui reviendra peut-être sur le tapis dans vos vos discussions avec des athlètes ou sur d'autres disciplines. Donc, voilà, on est conseiller technique régional. Et ensuite, ben, on peut gravir les échelons, hein, parce que de de CTR, j'ai fait quelques années avec la Fédération d'Altero. J'ai coaché un petit peu les équipes de France de... De force, euh, les années où il n'y avait pas de cadre d'État qui le faisait. J'étais le seul qui avait quelques compétences pendant un moment euh, et l'envie surtout de le faire, parce que les collègues qui étaient purs produits altéro dans l'ancienne fédération, hein, Fac, mm-hmm. euh, s'occupaient essentiellement de l'altéro. Moi, j'avais tendance à m'occuper de, déjà des deux disciplines, même au niveau régional. Et puis, euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, puis l'évolution de carrière a fait que j'ai été manager des équipes de France euh, d'altérophilie pendant une année, en 2016, euh, p- par rapport aux au jeux de Rio. OK. Et il y a eu la scission de, des deux fédérations en 2015, comme vous le savez, et euh, à l'issue d'un an d'existence, euh, ils avaient besoin d'un cadre d'État pour euh, officier en tant que DTN, en tout cas pour faire fonction de DTN. Le président m'a sollicité, euh, j'ai dit ok, et puis on, voilà, on est, on est parti là-dessus. Quoi. Donc c'est une évolution de carrière, on va dire, de cadre d'État qui est sensiblement euh, euh, identique pour tous les cadres d'État dans toutes les fédérations, mais voilà, donc en, en gros, il faut avoir... Théoriquement, au moins, un diplôme d'État, comme moi, un BE2 dans la discipline, pour D'accord. monter les connaissances techniques. Et puis après, surtout, le professeur de sport, pour pouvoir officier au sein du ministère des Sports, qui place après auprès des fédérations, tout simplement.
0: c'est quoi Vous diriez que c'est quoi la différence principale entre, vu que vous avez managé l'équipe de France de Power et d'Altero, c'est quoi la différence principale entre les deux disciplines, s'il y en a une
1: bah, en fait, euh, d'un point de vue sportif, il n'y en a pas vraiment. Il y a un sport qui est olympique. Enfin, c'est deux, c'est deux sports différents, on va dire, même si mmh. ils sont cousins parce qu'on lève des poids. Mais c'est, ça reste <rire> deux sports différents. Un sport qui est olympique, et qui a donc tous les moyens que le ministère peut mettre à, 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 sur les sports olympiques, parce que c'est quand même la vitrine des États, hein. c'est, ce sont les sports olympiques. Nous, on, on est l'antichambre. Hein. Les, les, les Jeux mondiaux, c'est très bien.
2: Mmh.
1: Et ça n'a pas la même valeur que, que les sports olympiques. Donc la grosse différence, elle va être essentiellement sur la reconnaissance de la discipline vis-à-vis du grand public et, et, et de l'État. Après, euh, en termes d'entraînement et de, d'implication qu'il faut avoir pour arriver à haut niveau, c'est la même chose. Hein. Euh, franchement, euh, un athlète qui veut être en équipe de France de force athlétique et puis faire des perfs au niveau mondial, il s'entraînera autant de temps, devrait s'entraîner autant de temps que, que quelqu'un qui en a haltérophilie. Encore faut-il en avoir les moyens. Euh, parce que quand on est athlète de haut niveau en haltérophilie, bien souvent, on est beaucoup plus aidé. On, on est à l'année à l'INSEP. On s'entraîne ouais. toute l'année dans des bonnes conditions, on a des coachs, on a des stages réguliers, beaucoup plus réguliers. Moi, quand j'étais manager de l'équipe de France, on était en stage euh, deux semaines par mois. Euh, et, puis ça, et puis, dans des, des lieux différents, euh, pour vous donner un ordre d'idée, là, comme c'est l'hiver et qu'il faut quand même qu'on ait un peu plus de vitamine D, que le soleil, ça compte. Là, l'équipe de France d'Haltérophilie est en stage en Guadeloupe euh, il y a 15 jours. Pendant, euh, ah d'accord, ok. Euh,
0: pour la vitamine euh, voilà, D. Pas,
1: voilà, nous, on est à Vichy. là, c'est, c'est pas la même chose. <rire> il y a de source, Mais bon ça va, non ça va. Ah, bon, après ils ont 10 fois, les... 10 fois nos moyens donc on a 10... moi si j'avais 10 fois plus de moyens ben, mmh. je ferais les mêmes choses que ce que je ferais avec l'altéro c'est à dire que je proposerais aux athlètes des stages réguliers on, on aurait certainement des centres de haut niveau euh, où les gens pourraient s'entraîner à l'année et suivre des études hein, ce, qui, ce qui est le cas de l'altérophilie euh, bon même si on a des athlètes un peu plus jeunes en altérophilie ce qui permet d'avoir des jeunes en, en pôle qui sont mmh. euh, lycéens euh, avant d'être étudiants Ouais, c'est, c'est moins compliqué,
0: c'est plus simple de suivre un cursus lycéen qu'après euh, d'être en université. On un peut un
1: peu universitaire, mais enfin bon après l'engagement, euh, il faut vraiment que, que la tête tienne la route. Que quand ouais, on s'entraîne une à deux fois par jour, euh, c'est concilié souvent. De, c'est difficile de concilier les deux. Mm-hmm. Euh, l'avantage d'être sur les listes des sportifs de haut niveau, c'est qu'on peut augmenter euh, le temps. Par à une licence au lieu de la faire en trois ans, on peut la faire en quatre ou cinq ans. D'accord. Donc c'est des avantages qui sont liés aux sportifs de haut niveau, mais ça, ça vaut pour toutes les disciplines. Bon, c'est les avantages qu'on donne aux sportifs de haut niveau pour leur permettre de mener à bien leur double projet sportif et professionnel quoi ou euh, voilà ou étudiant. D'accord. Donc, euh, la grosse différence, elle est juste sur une question de moyens. Et euh, et puis, pour les athlètes, c'est voilà quelqu'un qui travaille, euh, qui a 24-25 ans, qui est soit en emploi, soit étudiant. C'est compliqué de dégager autant de temps que pourraient le faire d'autres disciplines sportives qui ont des pôles France, des choses comme ça, où ils sont comme l'est en ce moment Rico, par exemple, euh, toute, la, toute l'année, par exemple, dans un centre sportif où on peut s'entraîner à l'heure qu'on veut, quand on veut, autant de fois qu'on veut.
0: Est-ce que c'est c'est pas pour ça peu... que je vais te
1: proposer ça de plus, le plus, de plus en plus souvent.
0: Est-ce que c'est pas un peu frustrant, du coup, d'avoir été de l'autre côté de la barrière, d'avoir eu les moyens d'une équipe euh, olympique et puis après de se retrouver dans une fédération euh, un peu plus dans l'ombre et avec beaucoup moins de moyens
1: bah, Pour moi, c'est... c'est... Je suis frustré pour les athlètes en fait, pas spécialement pour moi, parce que moi mon boulot c'est sensiblement le même finalement, mmh. euh, mais effectivement avec beaucoup moins de moyens, donc moins d'ambition, alors on a des ambitions sportives, mais euh, on le voit ça fonctionne, c'est pas que de mon fait de hein, toute façon, mais le fait de mettre des moyens pour mettre en place des regroupements sportifs, motiver les athlètes euh, comme ça, parce que c'est intéressant et c'est important je pense qu'il y ait des regroupements, que les, les gens échangent, s'entraînent entre eux, alors, voilà c'est... Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. hein. Ça fait que, moi, que depuis 2017 que je suis là, donc trois ans et demi, quoi, voilà. -hmm. Euh, euh, C'est tout frais. Les moyens, ils ne sont pas extensibles, mais on fait avec. J'ai la chance d'avoir une une génération quand même dorée, parce que là, on a quand même des athlètes entre les sub-juniors d'il y a un an ou deux. Enfin, je remonte à 2019, parce que l'année 2020, elle est creuse. -hmm. Et puis, ce qui arrive maintenant, même chez les jeunes seniors. -hmm. euh, j'estime avoir de la chance d'avoir ce type euh, d'athlète à fort potentiel qui qui arrive dans dans, dans la fédération hein, parce qu'il y a 10 ans en arrière c'était pas gagné hein. -hmm. il y a
0: quelque chose que j'ai remarqué moi je m'entraîne au sporting club de nuit donc c'est une salle d'altéro et quelque chose que j'ai remarqué c'est que les les powerlifters pour le coup, les les gens de la force athlétique se donnent plus, enfin en tout cas en apparence je ne suis pas non plus à fond dans le milieu de l'altéro mais j'ai l'impression en tout cas se donnent plus les moyens -hmm. Euh, pour leurs ambitions sportives que les haltérophiles. Je m'explique dans le sens où quand je vois par exemple des Corentin Clément ou des Panayotis qui, avec un groupe de personnes, se rassemblent et créent des salles, etc., achètent du matériel en commun, vraiment, et créent une espèce d'environnement de bulle, j'ai l'impression qu'en haltéro, peut-être que ça vient du fait qu'ils sont un peu plus confortables, dans le sens où il y a plus de clubs spécialisés dans l'haltéro, et c'est peut-être plus ancien comme discipline, mais j'ai l'impression qu'ils sont, en tout cas, Bon, je ne vais pas donner une mauvaise image du Sporting Club de Nice, qui est une salle que j'adore et une association de haut de ouf. Et le président, il passe là, bonjour. Mais j'ai l'impression que les athlètes, en tout cas, sont moins, un peu moins concernés que les, les, les power que je vois, en tout cas, qui, eux, pour le coup, j'ai l'impression, sacrifient tout, voire même parfois trop, pour le sport. Pour leur sport. Bah,
1: ça... ouais, alors je... Bah, je comprends la question et c'est vrai que c'est l'image que ça en donne, mais c'est un peu lié à l'histoire de la discipline. Mm-hmm. Quand toutes les disciplines étaient regroupées sous l'égide de la même fédération, la force athlétique n'étant pas, euh, n'étant pas une discipline olympique, et puis elle a été sport de haut niveau que très tardivement, en hein, 2008, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, ça a toujours été la cinquième roue du carrosse, donc les gens sont toujours un petit peu habitués à se débrouiller entre eux, ouais. euh, voilà, c'était le côté un petit peu team, euh, euh, le côté convivial qu'on pouvait retrouver retru- aussi dans certains clubs hein, c'est pas, je mets mm-hmm. pas ça en, en, en cause, mais en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'assistanat par rapport à l'altérophilie de la part euh, de l'État. Donc, de mm-hmm. par euh, le fait qu'il y ait des cadres qui viennent s'occuper des athlètes, même mm-hmm. au, au niveau régional. Euh, beaucoup d'aides de, de, de l'État d'un point de vue financier. Donc, euh, les gens sont un petit peu, euh, voilà, endormis euh, sur, le, sur le fait d'arriver à se débrouiller, de se, vraiment de se motiver. Ils
0: ont un certain Ce confort que, que nous, on n'a pas forcément. Euh...
1: Oui, ben, bah, c'est, c'est ça, en fait. Après, c'est... le problème, c'est que c'est un petit peu, voilà, le retour de bâton. C'est que maintenant, ben, bah, euh, il faut le reconnaître, ce ne sont pas des disciplines très porteuses d'un point de vue médiatique, hein, mm-hmm. tant l'altérophilie que la force athlétique, même ouais. si on, on a un peu un regain d'activité qui est arrivé depuis une dizaine d'années maintenant, grâce à l'émergence du crossfit, et donc euh, finalement on s'aperçoit que lever des poids, ce n'est pas tant un truc de bourrin que ça, mais que ça peut être utile à tout le monde, et puis que ça peut être fun. Bon ben déjà, ça, ça fait du bien à l'haltérophilie, maintenant dans un deuxième temps la force athlétique, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens de la force athlétique... Euh, peuvent se débrouiller par eux-mêmes, parce qu'ils le veulent, tout simplement. Il mm-hmm. euh, y a un gros maillage territorial des clubs au niveau altérophilie, euh, tu l'as dit, là sur euh, euh, sur le fait qu'il y a l'ancienneté, hein, c'est, c'est, oui. l'altéro, ça existe, hein, de, depuis c'est olympique euh, depuis le début, hein, donc euh, c'est quand même une discipline qui est assez vieille, euh, donc effectivement, euh, tout ça, ça a amené à ce qu'il y ait des clubs qui fonctionnent, qui soient connus, une discipline qui, qui est connue, puisqu'on en parle de temps en temps, même si c'est qu'aux Jeux Olympiques, on en parle un peu, euh, Eurosport, jusqu'à quelques années... Euh, Passer les chevaux d'Europe et chevaux du monde systématiquement jusqu'en, 2000, jusqu'en 2017, euh, en direct, ou en tout cas, euh, enfin bref, il y avait tous les championnats qui passaient. Donc voilà, tout le monde s'est un petit peu assis sur la notoriété sans chercher spécialement à se développer, à s'ouvrir aux autres. Et ouais. voilà, donc ça explique qu'il y ait euh, une façon de procéder qui soit un petit peu différente où ceux qui ont toujours appris à se débrouiller par eux-mêmes bah, continuent à le faire. Voilà, inconsciemment. Mmh.
0: Une c'est autre un différence peu. aussi, que du coup j'en parlais avec Claude qui est le coach d'haltérophilie, j'ai fait un podcast avec lui également de ma, de ma salle, et en, je remarque, quelque chose que j'ai remarqué c'est qu'en altéro, ils ont beaucoup plus, ils ont des compétitions par équipe, c'est-à-dire qu'ils y vont et c'est vraiment les résultats qui se font par équipe, euh, tel <coughs> club contre tel club, euh, etc. Et le powerlifting je trouve que c'est une dimension euh, qui manque un petit peu, parce que mine de rien même si c'est un sport qui est beaucoup plus individuel, on parle beaucoup moins des résultats euh, par équipe, même s'il y a euh, quand on voit par exemple l'équipe de France, euh, féminine aujourd'hui, qui est première d'Europe, etc., on entend plus... Alors, c'est vrai que maintenant, ils sont un peu, avec le King of the Leaf, qui a eu le délire de la Dream Team française, etc., des filles, mais on parle plus des performances individuelles que de l'équipe de France en général. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. même, Que le fait qu'en alors, Addero, ce soit un peu plus, euh, un peu plus par équipe plutôt qu'en force athlétique
1: bah, C'est un peu lié, en fait, à l'histoire de la discipline. Il <rire> faut quand même se rappeler que la force athlétique, euh, sans matériel, c'est apparu il y a peu de temps, hein, c'est de, les premières compétitions officielles, c'est 2011-2012, donc, c'est, c'est en assez France
0: récent. Ou euh, euh, au
1: niveau international. Ah, okay. mais, et en France, hein, en l'occurrence, okay. euh, tout s'est à peu près fait en même temps. Okay. Euh, en tout cas, pour, pour, la, pour l'IPF et puis les fédérations affiliées à l'IPF, tout s'est fait à peu près en même temps. Donc, c'est, c'est important parce qu'en en fait, il y a une compétition hein, qui existe par équipe. Hein, c'est, c'est le challenge Jean-Villeneuve. Hein. Euh, mais effectivement, il okay. y, a, y a, Donc, ça existe, mais ce n'est pas euh, de la Ligue 1, de la Ligue, B, de la Ligue 2, et, euh, etc., comme on en altérophilie. Mm-hmm. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, à l'époque, on faisait peu de compétitions de force athlétique parce que c'était essentiellement équipé, voire que exclusivement équipé. Mm-hmm. Et euh, l'enchaînement des compétitions était, était guère facilité par rapport à, à la complexité de la discipline, au fait que ça fatigue les athlètes euh, le, de mettre le matériel, etc. Je trouve que ça pourrait arriver maintenant, qu'on puisse mettre en place des ligues ah, ouais. Euh, en tout cas des divisions Division mm-hmm. 1, division 2 Puis faire des compètes interclubs avec un, un championnat de France par équipe On pourrait faire ça moi je Mais attention, le revers de la médaille Pour l'haltérophilie c'est que c'est un sport individuel mm-hmm. Mais ça a perdu toute son essence Parce que maintenant la plupart du temps Où il y a des discussions au niveau de la fédération Sur les calendriers sportifs euh, Sur les compétitions Tout tourne autour du championnat de, au chemin de France des clubs Et finalement mm-hmm. euh, c'est un petit peu au détriment De la pratique individuelle Et on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de pratiques euh, Sur des des compétitions régionales, des, des challenges qui pourraient se mettre en place, parce que les gens s'intéressent exclusivement à la pratique par équipe. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui leur porte préjudice en ce moment. Enfin, à mon sens, ça fait quelques années qu'on aurait dû revaloriser les disciplines, enfin la, la pratique individuelle. Mm-hmm. Ce que la Fédération de Force va faire. Euh, parce qu'il enfin, est prévu de proposer pour, les prochaines, pour la prochaine saison et celle d'après, euh, le fait d'offrir la possibilité à ce, euh, au comité d'organiser autant de compétitions qu'ils le veulent, il n'y aura plus de calendrier en gros sportif euh, bien défini comme on l'a connu jusqu'alors ça c'est la volonté du président Stéphane il n'y aura plus de premier pas plus, puis le départemental, puis le régional puis... parce okay. que on s'aperçoit qu'une saison pour quelqu'un qui n'a pas un niveau euh, international ou national plus en gros, en janvier la saison elle est, elle est pliée. Après c'est les finales nationales. Mmh. Donc il n'y avait pas assez de compétitions et les gens étaient un petit peu dégoûtés. Ceux qui commençaient l'activité c'est un peu dur. Il fallait attendre le deuxième pas en fin de saison. Ouais. Bref, donc maintenant il va être offert la possibilité d'organiser des compétitions quand on le veut. Elles seront validées par la fédération et elles sont toutes qualificatives pour les France.
2: D'accord. Du moment
1: qu'elles seront avant les France, jusqu'à un mois avant les France. C'est-à-dire que D'accord. pourquoi pas euh, la ville de Paris, enfin en tout cas un club de Paris ou Neuilly, tiens, par exemple, pourrait dire je fais le Grand Prix de Neuilly et j'ouvre à tous les licenciés de France. C'est-à-dire que ce ne sera hmm. pas une saison régionale. On limite okay. le nombre de places. <coughs> Pardon. On limite le nombre de places. Mais voilà. Euh, elles seraient toutes qualificatives.
0: Pardon Et Elle serait toute qualificative.
1: <coughs> a priori, si elles remplissent les conditions pour l'être, oui, ça, okay. ça été, par rapport aux conditions d'organisation, il y aura un cahier des charges. Mais toutes pourront être qualificatives. Ok. Voilà. Comment on risque de passer. <coughs> Pardon. On risque de passer en saison. Euh, bah, annuelle, un peu comme à l'IPF. Okay. Là, on va, ne on va plus être de septembre à à août comme on le fait traditionnellement en France dans toutes les disciplines, mmh. on va essayer de passer sur un calendrier annuel, ce qui permettrait d'être plus clair par rapport au, au calendrier international, parce que nous on, les championnats de France, on les base par rapport aux sélections pour les mondiaux par exemple, mmh. et après je ferai un test match comme je l'ai fait là, régulièrement Alors, il faudra déterminer les dates pour, les champ- pour la qualification pour les championnats d'Europe, donc il y aura un double enjeu sur ce test match à l'écho cette année c'est une première, mais je pense qu'on va renouveler la chose avec un objectif qui serait une qualif pour les Europes.
0: D'accord. Il était super Donc, bien, oh, franchement, en fait. de tester l'écho. Euh, moi, j'étais sur le chat et tout. Euh, honnêtement, euh, <coughs> l'organisation et tout, c'était vraiment top. Le live aussi, etc. Et euh, c'est une bonne nouvelle si ça devient un événement régulier. Euh, franchement, euh, c'est top.
1: Ouais, bah, il faut améliorer un peu le produit. C'était la première fois. Hein, on testait euh, pour la première fois les trois caméras qui ont été inv- qui ont été investies, le, de quoi faire les ralentis. Donc après, tout est perfectible. Il hein. y a eu beaucoup mmh. de bruit derrière. Euh, des ouais, les commentateurs pas,
0: voilà, <rire> du live, mais c'était plus marrant qu'autre chose. <rire>
1: Bon, voilà, il y, 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 y a des défauts qu'il faut corriger, mais justement, c'était un test. Hein. Donc, euh, pour l'an prochain, tout ça, ça nous sert un petit peu de, voilà, de, de test mm-hmm. et on va, on va voir comment on peut améliorer le produit. Et petit à petit, faire en sorte que toutes nos finales nationales soient filmées de la même façon, mm-hmm. avec des ralentis, des choses comme ça. Euh, proposer des directs sur YouTube de façon à ce que ceux qui ne peuvent pas venir voir la compétition en direct, ce qui est bien dommage parce qu'on a eu, on était à peu près 650 en moyenne à regarder en direct le match. Pas, je ouais. pas de connexion, mais vraiment, regarder en direct. Mm-hmm. On n'a jamais mis autant de monde dans un HPA de France, hein, en, en termes de spectateurs. Donc euh, voilà, euh, pour nous, c'est de bon augure. Il y a plus de 7600 ou 7700 vues maintenant sur la, mm-hmm. sur la vidéo. Euh, bon, pour, c'est quand même, euh, je pense que c'est quand même assez positif. Ça montre mm-hmm. puis, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de l'activité et qui ne sont pas licenciés. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit sur les réseaux sociaux un maximum. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien pour la promotion de l'activité et mm-hmm. qu'on fasse connaître cette discipline euh, qui est méconnue et souvent euh, mal perçue. Et, euh, c'est, c'est dommage parce que quand on voit un petit peu le profil des athlètes qu'on a euh, mmh. en équipe de France euh, que ce soit les filles ou les garçons souvent l'imaginaire collectif euh, c'est le gros bourrin qui lève des poids ou la, la grosse grossesse grosse peine de poil. même s'il y a des grosses catégories <rire> euh, c'est pas ça mais c'est l'image qu'a, qu'a l'haltérophilie c'est l'image qu'a la force, oui. c'est l'image pour tous les sports de force en général hein. mmh. donc on peut être féminin ou féminine en tout cas euh, et pratiquer la force athlétique, on peut être un garçon de 59 kilos et faire de la force athlétique et ça c'est important que les gens connaissent la discipline et pour ça bah, il faut, faut communiquer mm. et la communica- communication externe c'est le plus dur parce que si c'est juste pour faire de la com' interne avec notre Insta et puis notre Facebook et tout le monde est content mais on se connaît déjà tous on est, c'est, ça, c'est, ça, euh, ouais. voilà, c'est un grand village hein, la fédération de force athlétique c'est, hein. euh, c'est, c'est 15 000 licenciés quand tout va bien Bon, en ce moment avec le Covid on a plus de licenciés on a perdu plus de 60% des, li- des licences on est euh, une, des, une des fédérations les plus impactées hein, par, le, par le Covid On n'est pas la seule, mais on est très, très impacté. Bon, voilà. Donc, il faut maintenant espérer que les beaux jours reviennent et puis que de nouveau des licenciés viendront, qu'on réouvrira les compétitions, la pratique en club. Et je suis sûr que c'est une discipline qui peut, qui peut, qui peut bouger.
0: Oui, c- cette baisse-là, elle s'explique juste par le fait que les gens ne peuvent plus faire de compétition. Ce n'est pas un désintérêt pour le sport. Et justement, je trouve ouais. que le fait, le, le record qui est d'audience sur, sur le live montre que les gens ont envie, justement, de faire une compétition. Je pense il y a autant de monde, c'est parce que les gens ont envie de faire une compétition. Et le fait d'avoir pu regarder les autres faire de la compétition, ça les a motivés. Et, et ça montre que, non, je pense qu'il y a vraiment un. un, un l'enthousiasme pour le sport n'a, 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 pas, n'a pas diminué, au contraire je pense.
1: Ouais, bah, je, je le pense aussi et c'est bien dommage que le Covid soit venu un petit peu couper cette la bonne dynamique. dynamique parce que ouais. les, la fédération, les licences ne faisaient qu'augmenter, le niveau de pratique des mmh. compétiteurs ne faisait qu'augmenter mmh. pas tant le volume, en tout cas le niveau de pratique et petit à petit j'espère que le volume de compétiteurs va augmenter parce qu'il est à peu près stable hein, le niveau de compétiteurs euh, sur le territoire, on est autour mmh. de allez, 3000, 3000 personnes qui mmh. pratiquent en compétition et hein, qui ont fait au moins une compétition euh, ces dernières années par, euh, par saison euh, j'espère bien faire augmenter ce volume là ou en tout cas que ça augmente, c'est pas, ça va pas être de mon fait mais le, le fait voilà, de, de se mettre un petit peu sur le devant de la scène médiatique, euh, j'espère que ça va porter ses fruits. Mais bon, hein, Rome c'est s'est pas fait en un jour, et puis la, la force athlétique, ça, ça que depuis 2015 qu'elle est autonome, ça et donc elle peut jeune. faire vraiment ce qu'elle veut en termes de com. Et voilà, tout ça c'est important, mais il faut, faut, faut prendre le temps. Mmh.
0: Pour revenir un petit peu sur, sur l'image du sport, il y a un truc qui nous fait, euh, mmh. qui fait débat et qui nous fait beaucoup de mal en ce moment, c'est le développé couché. Euh, les gens qui ne euh, connaissent pas la force athlétique, quand ils voient euh, des gros benchers très techniques avec un gros pontage, euh, tout de suite on a c'est quoi cette farce, c'est quoi ce sport, etc. Donc je voulais un petit peu avoir votre avis sur la, la, la question. Est-ce ouais. que vous pensez qu'il faudrait qu'on change les règles pour le bénéfice du sport, pour le rendre plus accessible, pour que les gens sortent un petit peu cette image de, le, de leur tête ou est-ce qu'au contraire euh, on reste comme on est, et les règles c'est les règles et chacun doit faire ce qu'il peut pour optimiser ses leviers
1: Bon, alors, à titre personnel, je pense effectivement qu'il faudrait changer les règles. Beaucoup de gens le pensent. Pour l'instant, elles existent. Donc, effectivement, les benches avec des hyper-pontages, même si c'est des, des grosses barres, je peux comprendre que les gens, ils disent, bah, je casse le poignet, je fais un bench, c'est pas du développé couché. Donc, ça, je comprends tout à fait la, la critique. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que c'est l'IPF qui fixe les règles pour les disciplines sportives, mmh. comme c'est la FIFA qui fixe les règles pour le foot, et comme c'est, voilà, toutes les fédérations internationales qui fixent les règles. C'est pas la, c'est pas la France qui peut, qui peut modifier le règlement. Donc, par contre, ce que la France fait, ça je tiens à le préciser pour beaucoup de gens euh, qui peuvent nous suivre, euh, la France, chaque année, on a, on a un droit euh, de parole lors du congrès de la Fédération Internationale, euh, les, euh, c'est l'Assemblée Générale, en gros, pendant le congrès, et on peut abor- aborder des questions diverses et, et, et variées. Bon, la France fait partie des pays les plus râleurs et les plus, et ah les bon plus novateurs. <rire> c'est, c'est étonnant, mais bon. Et j'en fais partie aussi de personnel quand je suis en compétition, euh, ce qui peut m'embêter de temps en temps. Euh, mais bon, voilà. Et nous, on propose justement euh, des modifications euh, réglementaires régulièrement, et, et ça en fait partie, par exemple le développé couché. Alors, après, quelle solution trouver Est-ce mm-hmm. qu'on pourrait éventuellement penser à demander aux athlètes de prendre la barre eux-mêmes Donc, ça éviterait, de toute ça limiterait en tout cas mm-hmm. les hyper pontages, mm-hmm. parce que c'est compliqué hein, de dire euh, dos à plat, pas dos à plat, parce qu'il y a des problèmes morphologiques. C'est ça. Par contre, c'est on peut exiger une certaine course de la barre, mais c'est pareil si quelqu'un a des petits segments, des grands segments. Ça peut être pareil, donc c'est assez compliqué de modifier la règle, mais en tout cas, nous on le demande. Euh, c'est pas si simple que ça. On pourrait demander effectivement à ce qu'il y ait un minimum de descente de barre, à ce qu'il y ait une flexion du coude à minima, euh, mais tout ça c'est des calculs d'angle. Après, l'œil humain en tant qu'arbitre, ça l'appréciation de l'arbitre, c'est pas facile ouais. on, le fait sur, on le fait sur le squat, hein. on arrive bien à dire c'est assez mmh. descendu, euh, c'est pas assez fléchi, ça on arrive à le voir. Ouais. On pourrait très bien imaginer qu'on euh, ait une flexion du coude qui arrive au moins euh, à l'équerre pour dire que ouais. voilà, le minimum ça serait ça. Et pas po- seulement un euh, cassage de poignet. C'est, bon,
0: voilà. c'est, c'est le retour que font la plupart des gens, une <coughs> espèce de. Mais bien sûr, depth tout est envisageable. Bench. Mais le truc, c'est que pour les athlètes qui sont autant extrêmes. Quand je prends des, ouais. par exemple des. des bon, le pauvre, on prend tout le temps lui, mais un Mehdi, ou on prend Sean Noriega aux États-Unis, etc. Peu importe. Eux, c'est que pour qu'il y ait une flexion de coude et que vraiment le, le coude et l'épaule soient alignés, eux, il faudrait qu'ils descendent la barre au nombril en fait. C'est plus euh, niveau... Le truc, c'est qu'ils ont tellement le torse assez haut. Après, est-ce qu'on peut encore appeler ça du développé couché Je pense oui, pas. Oui, non, mais on, et... on est bien d'accord. C'est mais compliqué. A, ouais. Et il y a, y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Johnny Candito, c'est un américain qui a fait une vidéo là-dessus et qui lui a proposé une solution qui, je trouve, n'est pas. La, la, la plus. et pas idéale à 100%, mais celle qui est la plus envisageable, et que lui, il parlait de limiter la largeur, des, la largeur de. de euh, de, grip. Ouais, de la prise de main. Ouais, la, la carte, prise, carte. la largeur en fonction de la catégorie de poids. Donc, euh, parce qu'il disait qu'il trouvait pas anormal qu'il y ait des, des, des hommes en 74 kg qui prennent aussi large que les mecs en moins de 120 kg. Et que ça. Ouais. Que par exemple, si on limitait les moins, les moins de 74, mais les moins de 83 à prendre à l'intérieur des anneaux. Forcément, automatiquement, déjà c'est mesurable On n'a pas besoin d'avoir l'appréciation de l'arbitre Et automatiquement, ça limiterait l'amplitude Même si, effectivement, ceux qui ont toujours des bras courts Et un gros pontage auront toujours l'avantage Mais ça me semble une solution qui n'est pas déconnante Et qui n'est pas très difficile à, à mettre en place Après, ce n'est pas ah, forcément tout, la meilleure Tout donc, est envisageable, c'est envisageable Mais
1: ouais. euh, les catégories ne font pas les morphotypes non plus On peut très bien faire euh, être en, 34, en 66 kg, par un Panagiotis Mais qui est super grand mm-hmm. donc, euh, Alors qu'un 66 kg, le standard euh, le standard, on va dire, moyen d'un athlète mmh. en 66 kilos, on est plutôt autour d'un mètre 60 euh, voilà, c'est plutôt des petits gabarits, pour donc lui vraiment désavantageux.
0: Ouais, c'est vraiment des avantages
1: 100% idéal il n'y désav... a rien de 100% idéal, de toute façon toutes les règles, il mmh. n'y mmh. a rien de 100% Mais de toute façon, il y a des choses qui sont... qui sont discutées, je pense que ça évoluera avec le temps, il faut que pour ça les, les équipes dirigeantes de l'IPF soient un peu plus à l'écoute, mmh. <coughs> ce qui n'est pas tout le temps le cas, parce que bah voilà, on fait avec euh, l'histoire, on fait avec euh... Les élus qui sont en place depuis des années ben, trouvent que ça fonctionne bien comme ça, donc c'est toujours difficile de faire changer les gens. Mmh. Mais ça arrivera, c'était très difficile de, de, de faire arriver de la pratique sans matériel. Hein. Euh, euh, au début, la Coupe d'Europe, la coupe du Monde Universitaire, c'était seulement que de l'équiper, on voulait pas entendre parler d'autre chose. Et puis euh, à force de persuasion On s'est bien rendu compte que finalement La plupart des jeunes préfèrent pratiquer sans matériel Parce que c'est beaucoup plus accessible ah bah. Financièrement, techniquement Et puis tout le monde peut faire de la force athlétique dans un club de muscu Exactement. Euh, Sans forcément avoir de matériel etc. Donc les choses évoluent Mais doucement Alors, Mais ça c'est, mm-hmm. Alors, c'est, c'est pas partout. du fait de la France hein, donc... Et puis pour en revenir aux athlètes qui sont effectivement tout le temps critiqués En fait ils ne font que respecter le, le règlement qui est, pas, euh, qui est peut-être pas bon Pour une grande majorité Mais voilà, ils, ils font les performances qu'ils peuvent faire en jouant sur le règlement. Mmh. Le jour où ça changera, alors ça peut être effectivement sur euh, le, la largeur de la prise de main, ça peut être sur euh, le fait de surélever les pieds pour que le bassin soit euh, plus euh, baissé puis qu'on demande à ce que le dos soit plat, ça peut être n'importe quoi. tout est envisageable, après ça se discute. Mmh. Moi je pense que déjà de demander aux athlètes de prendre eux-mêmes la barre, mmh. ça limiterait quand même pas mal euh, les choses, parce qu'il y en a, mmh. on, ils se placent, on leur donne la barre, ils font, ils font juste leur mouvement, on n'en parle plus. Mmh. Donc là, effectivement, je peux comprendre que visuellement, euh, ça soit pas crédible, c'est pas du développé couché. Il mmh. fait tout le monde qui est dans une salle de muscu faire du développé couché. C'est pas ce que lui si, il C'est pas du développé couché, c'est du, euh, du couché de enfin de force athlétique. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Donc effectivement, bah, c'est des choses qui sont donc demandées en modification de règlement, mais tant que l'IPF ne modifiera pas ça, bah, quelques athlètes, parce que c'est pas si simple que ça, oui, et c'est, c'est pas, pas, pas tout le monde. C'est vraiment les euh, Il voilà, d- euh, y en a toujours quelques-uns. Il y en a toujours quelques-uns qui ont euh, cette capacité à hyper, hyper porter, euh, à avoir une Très petite course, bon, ils jouent, ils jouent avec les textes qui, qui sont en leur faveur en l'occurrence, mais mm-hmm. ça touche maintenant, euh, je dirais, une minorité des athlètes. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas la majeure partie des athlètes qui font les trois mouvements, j'entends bien. Ceux qui mm-hmm. font que du. qui sont spécialisés, couchés, euh, bon, bah, on en trouve plus, dans ces, mm-hmm. euh, voilà, qui, qui, qui font ce, et notamment dans les petites catégories. Parce qu'au-delà des 74 kilos, on en voit de moins en moins, parce que le gabarit se prête moins à être. Hyper flexible, hyper souple, et puis euh, voilà. Et on voit bien, il y a aucune grosse catégorie qui compte. Hein. Par contre, eux, ils vont jouer sur ouais. l'enfoncement dans la cage et puis repousser. Donc là, c'est pareil, mmh. tout est critiquable. Mmh. On pourrait très bien dire bah non, il faudrait qu'elle soit bloquée comme les autres. Il n'y a pas mmh. de raison qu'ils puissent s'enfoncer et repartir. Bon, bah ça fait partie de... des règles, mais tout ça, ça va évoluer. Moi, je suis assez confiant. Voilà, je suis assez confiant sur le fait que ça évolue.
0: En tout cas, c'est bon de savoir que la France est vocale euh, à ce sujet euh, ah bah nous, oui. sur la scène internationale. Ouais.
1: Il n'y a pas que là-dessus hein, d'ailleurs, hein, mais bon, <rire> on parlait des... Moi, moi je, je milite pour d'autres catégories d'âge aussi, ouais. parce qu'être junior entre 18 et 23 ans, moi je suis désolé, mais pour être Ouais, ça fait beaucoup. Je, je, je suis prof de sport avant tout, donc je connais quand même pas mal de disciplines sportives. À euh, 23 ans, on n'est plus junior. Et ouais. un gamin de 18 ans, enfin, gamin, bon, un jeune de 18 ans et un jeune de 23 ans, il n'y a pas du tout la même maturité hein, physique, physiologique. Fin. Donc moi je milite plutôt pour qu'on fasse un petit peu... À l'image de ce que font les autres fédérations, voire 95% de fédérations, c'est-à-dire que U20, U21, pourquoi pas U21 si on veut garder, ouais. mais U10, U, voilà, U18, U20, U, voilà, euh, mm-hmm. moi ça me semblerait très bien et qu'on n'est pas qu'on n'est pas sub junior déjà en plus ça veut rien dire, plus personne parle, il n'y a qu'en force ouais. atlantique qu'on parle de sub junior, ouais. donc il faudrait donc on milite aussi pour les changements de terminologie et de tranches d'âge, faire des on, on, voilà, on voudrait faire des, des des U17, des U20 et puis des open voilà. Ça serait beaucoup plus lisible pour tout le monde. Et surtout, entre 17 et 20 ans, on peut rivaliser les uns contre les autres. Et quand, 23 on a passé 20, ans, ouais. quand on est à 22-23 ans, contre ouais. quelqu'un qui a 18 ans, bon, faut, faut le voir. il suffit de regarder les records. Hein. De toute façon, mm-hmm. les records sont tous détenus par des gens qu'ils ont établis, ils avaient tous en majeure partie, à 99%, 23 ans. C'est, c'est les dernières années junior. Quoi. Mm-hmm. Donc ça veut bien dire quelque chose.
0: Ouais. Ok, super. Euh, je voudrais ouais. parler maintenant de votre rôle pendant les compétitions. Du coup, quel rôle vous jouez pendant l'accompagnement des a- des athlètes euh, du coup dans leur compétition Comment vous les accompagnez euh...
1: Bah alors, mon rôle justement c'est à l'international. en fait euh, les résultats en fait euh, ça va être de mon fait hein. c'est moi qui dois rendre des comptes après. Donc c'est moi qui m'organise moi j'organise plutôt la, la stratégie de compétition et le choix des bars. <rire> On a toujours une petite réunion avec les athlètes pour savoir où ils en sont. Bon. Quel est leur potentiel maxi, leur forme du jour, sur quoi ils, ils veulent ou ils peuvent aller donc moi je fais la part des choses entre ce que les athlètes veulent, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont déjà fait, mm-hmm. et au regard de l'adversité, parce que les matchs ça se construit pas que pour soi-même, ça se construit par rapport à, aux adversaires aussi. Mm-hmm. Et eh ben je, je fais des choix tactiques de barre pour les mettre sur la meilleure place de la compétition possible, sur le podium si possible bien entendu. Parce que le but et ça je me tue à le dire en compétition, c'est la place qu'on fait, c'est pas de battre un record ouais. de France ou du monde. Euh, voilà, même si tout le monde ah, n'est ça pas c'est ça, c'est, c'est, ça,
0: c'est, ça, c'est toujours le point de vue de, de, du, du coach et du, du sélectionneur. L'athlète, lui, veut battre le record. Enfin, en tout cas, mais si le, c'est, plus, le, c'est euh... le bonus.
1: Ouais, c'est le bonus. Pour c'est moi, vrai. c'est la cerise sur le gâteau. C'est très bien, je suis content. Même moi aussi, mm-hmm. hein, je coche les records qui peuvent être battus. Mm-hmm. J'ai un suivi euh, sur ce qui se fait au niveau international pour ça. Mm-hmm. Bon, mais voilà, moi, mon rôle, c'est surtout de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent euh, tout donner sur le plateau sans avoir à réfléchir. Donc, en général, on est deux.
0: Mais alors, alors du coup, comment on fait Parce que du coup, <coughs> c'est eux qui font leur propre programme et, et vous les suivez pas non plus à l'année. Comment on vous <coughs> faites pour prendre le choix le plus pertinent sur le jour J Alors que, en soi, vous avez pas vraiment été là le, le, sur leurs entraînements, un suivi quotidien par rapport à un coach, alors, par
1: exemple. Je, ouais. Alors je les suis quand même parce que c'est pour ça qu'on met en place des, des, des stages oui, oui, pour ouais. voir aussi où ils en sont, leur état mmh. de forme. Mmh. On échange quand même, même si c'est pas moi qui m'occupe d'eux, parce que pour l'instant ça fonctionne bien, tous sont bien suivis. Si je voyais des athlètes qui tombaient en contre-performance ou qui qui perdent du niveau, je pense que là, je pourrais réagir. Là, mmh. pour l'instant, tout fonctionne bien. Donc, je ne pas trop dans leur, dans leur préparation. Euh, mon rôle, c'est de ne pas les perturber. Tant que tout fonctionne, à la rigueur, moi, ça me va. Hein. C'est un peu comme Didier Deschamps. Le gamin, il, va, il marche bien au club, ouais. il le sélectionne. Il ne va pas aller dire à l'entraîneur de club, euh, fais-lui faire plus de tours de piste ou je ne sais quel travail technique. Euh. Non, mais voilà. Donc, chacun son rôle. Euh, voilà. Je pourrais très bien me dire, c'est moi qui fais la planification tous les athlètes des équipes de France et qui fait leur suivi. Mmh. Sauf que j'ai pas, je, je ne peux pas. Enfin, voilà. Matériellement parlant, j'ai pas le temps de m'occuper de tous les athlètes. Par contre, je peux leur apporter mon soutien, des conseils s'ils en ont besoin, à un moment ou un autre. le en l'occurrence, en ce moment, bon, une grande partie des, des membres de l'équipe de France sont en train de se former pour des diplômes de coaching. Tous mm-hmm. sont déjà formés sur Internet, sur des formations qui ne sont pas reconnues par l'État, on va dire, mais qui sont quand même, voilà, qui, qui amènent des, 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 des compétences. Ça fonctionne bien pour l'instant. Panayotis Tarinidis, là, qui, qui s'occupe de l'IA, de. S'occupe de Noémie et d'autres athlètes, ça fonctionne. Sa méthode euh, d'entraînement fonctionne. Je ne vais pas revenir là-dessus pour l'instant. Donc pour moi, je les laisse faire. Moi, mon rôle, ça sera de sélectionner les meilleurs le jour J et de les mettre dans les bonnes conditions pendant la compétition. Ça, par contre, c'est moi qui fais la tactique de match. Euh, Je fais rigoler tout le monde à l'international. Même les Français rigolent parce que je mets des barres improbables sur les barres d'engagement, ce qui fait que les les, les adversaires, notamment sur les jeunes venus hein, en équipe de France, parce que les Ligas, tout le monde la connaît, je ne peux pas faire de gros bluffs, mais je fais beaucoup de bluffs. Ce qui ne se faisait pas a, en force athlétique Enfin ce qui ne se faisait pas Moi je suis rentré en 2015 sur le sang matériel La guerre psychologique et, on, et, et j'ai fait des bluffs comme on faisait Parce qu'en haltérophilie, ça, ça ouais. se fait beaucoup Parce qu'on a okay. le droit de faire deux changements par essai Ce qui okay. n'est pas le cas en force athlétique On n'a pas le droit Donc les athlètes instrumentaient leur en. barre Et on pouvait déjà dire qui allait gagner qui, voilà, qui... Donc le, le match il était fait sur le papier quasiment ouais. Moi j'ai amené la façon de faire On a le droit de faire un changement de barre hein, en force athlétique Avant que le, la, le, le mouvement commence jusqu'à 3 minutes avant hein. mm-hmm. Donc moi je jouais là dessus donc, j'ai des athlètes avec des totales farfelus des moins 20 euh, sur la barre d'engagement sur le squat, euh, des moins 10 sur le sur le coucher, des fois, des moins 50 sur le terre. Donc, personne ne pouvait savoir où on arrivait. Et comme ça, tout au long de la compétition, parce qu'on a des écrans de contrôle en compétition inter qu'on n'a pas au ouais. niveau national, où on voit le, le classement qui évolue des athlètes euh, et le, le, voilà, le classement potentiel à venir selon ce qui est annoncé. Moi, je sais où mes athlètes vont. Les autres ne le savent pas. Donc, ça me permet de faire des matchs un petit peu à l'avance. Et donc, tout ça, c'est, voilà, c'est le rôle un petit peu de... de C'est mon rôle en compétition, quoi. C'est de leur trouver les bonnes barres, parce qu'il faut qu'ils les fassent. hein. Je ne vais pas mettre n'importe quoi non plus. (rire) Trouver les bonnes barres d'engagement, la bonne bonne deuxième barre et la bonne troisième barre, au regard de leur potentiel. Et puis après, bah, moi, c'est surtout d'embêter les autres coachs à mon rôle.
0: (rire) Ok. Est-ce que vous avez aussi un... Vous les aidez sur le plan préparation mentale, dans le sens où... euh... Comment ils sont le, la veille Vous leur donnez des petits conseils aussi, etc. Dans le pendant l'échauffement. Est-ce qu'il y a vraiment des cas, sans donner de nom peut-être, où vraiment vous, vous avez vraiment aidé ou quelqu'un qui allait vraiment ouais, je sais pas bien pas pas si mentalement aidé.
1: Et... Ouais non, alors pff, c'est peut-être informel. Voilà, pas de façon formelle, mais je pense que mm-hmm. on fait tout ce qu'il faut pour les mettre dans des bonnes dispositions. On mm-hmm. voit quand quelqu'un est un peu stressé par l'enjeu, donc on essaie de relativiser. Alors après on trouve des mots selon les athlètes. Tout le monde n'a pas la même façon d'aborder les compétitions. Il y en a mm-hmm. qui vont stresser, d'autres être trop détendu et il va falloir leur mettre un petit coup de boost. On a certains qui aiment bien avoir une grande baffe derrière les oreilles avant de passer sur le plateau. Euh, ou d'autres, et au contraire, il faut, faut leur masser les oreilles. Enfin, vous voyez, euh, bah, tout, tout le monde n'est pas pareil. Par contre, voilà, il n'y a rien qui est fait d'un point de vue officiel sur de la préparation mentale. Si des athlètes en faisaient la demande, je mettrais tout en œuvre pour que ça se fasse. Même avec le suivi d'un préparateur mental, si jamais il y en avait besoin. Mais jusqu'alors, le, enfin, voilà, ça, le problème ne s'est pas posé. On n'a pas, pas de problématique d'athlètes en... En manque de confiance ou en stress Qui, qui, qui inhiberait un petit peu sa performance mmh. Donc euh, voilà le, le problème ne s'étant pas posé, on n'a pas travaillé là-dessus Il y a des athlètes qui font peut-être Que, que, que je ne sais pas, parce qu'ils ne me disent pas tout hein, mal- mal- ben, C'est tout. ça, je
0: pense que d'eux-mêmes ils n'oseraient pas Vraiment venir <coughs> demander, mais s'il y avait un préparateur Mental peut-être que, oh tiens Pendant le stage... Alors c'est un... toujours
1: pareil J'ai quelques moyens alloués par le ministère Pour ce qu'on appelle les aides personnalisées Qui me permettraient pourquoi pas de faire appel à un préparateur mental pour tel ou tel athlète euh, Avant mmh. tel événement mais toujours est-il que si je n'ai pas les moyens financiers de le faire, c'est ouais. pas moi qui vais le faire, je ne suis pas préparateur mental. Donc le problème, il est toujours là, c'est que on, je fais avec les moyens que j'ai. là On a retrouvé un, un nouvel ostéo, parce que c'est pareil, qu'on a un ostéo qui vient en compétition. Mon école a dit, c'est bien ça. Voilà, donc ben, c'est bien, mais ben, ça faisait presque un an qu'on n'avait plus personne. On avait Cyril Vaillant avant, qui est kiné, et qui était coach avec moi des équipes de France. Euh, il avait la double casquette, parce qu'il était coach équipe de France, diplômé, euh, il avait le brevet d'état à Cumèze euh, dans la discipline, il était pratiquant de la discipline, et il était, il était kiné. Donc, pour nous, c'était, c'était du bonheur. En plus, euh, généreusement, il faisait tout ça bénévolement. Donc, euh, c'était très bien. Bon, il a arrêté. Maintenant, j'ai trouvé un autre ostéo qui nous fait à moindre frais et, et je l'en remercie. Hein. Mais, euh, mais, mais voilà, donc tout ça, c'est, c'est souvent un problème financier pour nous, hein, le problème. Euh, la force athétique, si j'avais les mêmes moyens qu'en haltérophilie, on aurait pareil. <rire> on aurait <rire> des kinés, des ostéos, des médecins fédéraux... fédéraux le stage en
0: Guadeloupe, euh, tout ça.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas Non, mais enfin, voilà... De... Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et c'est ce qui nous manque cruellement. Donc, d'où le fait qu'on allait chercher des, des partenaires financiers, des partenaires bah, comme les équipementiers. Voyons, euh, je reborde les nouvelles couleurs de, de l'équipe de France euh, aujourd'hui, enfin, en tout cas, de la Fédération française. C'est Mizuno, le, le partenaire, maintenant, textile de la Fédération. On a SBD qui nous suit pour tout ce qui est équipement spécifique des athlètes euh, pour les compétitions internationale, internationales. Mm-hmm. Euh, on a Eleco qui nous suit, mais vous voyez, ça fait que trois... Ça ne fait que trois gros partenaires, Palinide aussi dans, une, dans un... Après, il n'y a pas non plus dur.
0: beaucoup d'acteurs économiques dans le milieu de la force athlétique euh, aussi.
1: Alors, alors, le, le problème, c'est que sans bah, parler heureusement... spécialement d'acteurs économiques dans le milieu de la force, on a des disciplines comme, euh, je ne sais pas, euh, on, va, on va dire, tiens, là, le Vendée Globe qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, Maître Coq, ils ne vendent pas beaucoup de bateaux. Mmh. Pourtant, ils ont gagné le Vendée Globe avec leur skipper Donc, je pense que c'est surtout un problème de, d'image et puis euh, d'image auquel voudraient s'associer des marques. Euh, là, nous, effectivement, pour l'instant, on ne touche que des, que des, des, des marques qui vont pouvoir toucher nos pratiquants, et donc, euh, en gros, on se fait de la pub en interne, mm-hmm. mais le but, ça serait un jour de trouver aussi des partenaires, comme je sais pas, pourquoi pas Caterpillar, hein, ouais. euh, marque de, quand même de, 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 de choses comme ça, qui font mm-hmm. des, de, du lourd, oui, pourquoi pas, PNP, un jour, s'associer euh, à la fédération sport, que, de sport nous, tennis. on ait une image ah. qui soit positive. Donc, euh, mais ça c'est petit à petit. Il faut que nous on soit connus. Et pour se faire connaître, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, il faut être connu. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mmh. Et c'est pour ça que il faut le faire petit à petit. Et c'est bien par le biais des résultats sportifs qu'on peut se faire connaître. Donc euh, moi je mets un maximum d'efforts financiers sur les athlètes de, des équipes de France. C'est peut-être effectivement au détriment de ceux qui voudraient venir faire des stages, un peu de, de détection. Mais j'en mets pas assez dans l'année. Pourquoi Parce que bah, je, je fais des choix, euh, des choix financiers. C'est pas c'est pas si simple. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Moi j'en suis persuadé. Et puis là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien. Ah il oui, est peut-être les, en interne les, par des gens qui les connaissent... Les petits
0: youtubeurs, les petits podcasters, ne vous inquiétez pas.
1: Oui, mais voilà, mais, mais c'est important. Enfin, je veux dire, moi, ça n'existait pas quand j'étais jeune. Je pense que si, euh, si ça avait existé, on aurait travaillé bien.
0: Vous auriez été youtubeurs, du coup
1: U- Youtubeurs, j'en sais rien, non. <rire> je pense pas, mais... Bon, en, tout cas, voilà, en tout cas, on se serait fait connaître sur les réseaux, c'est, c'est important. Ouais. Et puis, on se fait connaître surtout du, du grand public, parce que le but, mmh. c'est de faire... En tout cas, des, des sportifs d'autres disciplines
2: ça va s'intéresser
1: beaucoup de gens ceux qui font du CrossFit, qui ont des gros réseaux, ils travaillent beaucoup en réseau, mmh. euh, bah voilà, ça, ça fait connaître mmh. euh, l'activité. Tiens, j'ai vu telle telle compétition sur YouTube, c'est pas mal, tu devrais regarder. Ils font mmh. de belles bars, etc., etc. Et tout ça, bah, ça peut faire émerger un petit peu de de, mmh. voilà, de de nouvelles envies. Et j'espère que ça va fonctionner.
0: Il y a beaucoup, de, y a, y a beaucoup de, de gens qui font de la musculation normale, qui commencent de plus en plus à s'intéresser en force athlétique, euh, ce qui en soi est, est normal. Quand euh, vous faites de la musculation, vous faites forcément de développer couché, du squat, peut-être pas du soulevé de terre. Mais quand après vous vous dites, attendez, euh, je fais déjà du squat, je fais déjà du, du développé couché, et maintenant je peux faire des compétitions de ça, vraiment, bah, là, tout de suite ça ouvre la, ça ouvre la porte. Et, euh, les gens, les gens, sont intéressés. Je pense que le fait et qu'on sans soit être spécialement gros, licencié dans
1: un club, ouais, parce que en bien, plus, ouais. Avant on était obligé d'être licencié dans un club, c'est plus le cas maintenant depuis quelques années où on a autorisé les licences individuelles,
2: l'année
1: dernière, ou les titres de participation unique pour venir faire une compète pour se tester. On peut, voilà, on, on paye tant la journée et puis on peut faire une compète ce qui se fait dans beaucoup de disciplines au final. Hein. Mm. Le crossfit, on paye hein, pour aller faire des compétitions. Ouais. Hein, euh... Donc finalement, on s'est mis au bout du jour, on s'est ouvert un petit peu à ce qui se faisait parce qu'on était un peu un peu sur nous-mêmes, hein, avec des vieilles, vieilles façons de procéder, c'est l'histoire qui voulait ça, mais là on s'ouvre de plus en plus, on va organiser de plus en plus de compétitions, l'idéal serait qu'il y ait presque une compétition tous les 15 jours sur le territoire national, euh, et, et, ah ouais. et ce dans toutes les disciplines, bah oui, après chaque région pourra mettre en place, un club pourra organiser une compétition quand il le veut, ouvert à qui il le veut, euh, et nous après on homologue, la FEDER, enfin nous, les élus hein, en charge de, enfin la commission nationale de, validera ou pas euh, les arbitres, etc, et de là ben voilà, les compétitions seront qualificatives ça sera mieux que de dire. Que la seule contrainte que vont avoir les ligues maintenant, ce sera d'organiser un championnat régional. Ça, c'est la seule co- co- compétition obligatoire. Un minima, ce sera... Et par contre, elle peut organiser le Grand Prix de Sarcelles, le, le, le Grand Prix de Marseille, le Challenge de Vaison-la-Romaine, enfin, peu importe. D'accord. Et ouvert à tous, sur tout le territoire. On a une licence à la Fédération française. Elle sera valable un an, de date à date, et plus de septembre à août. L'idée, c'est aussi ça. On prend une licence le, le, le 15 octobre, elle sera valable jusqu'au 14 octobre de l'année d'après et pas spécialement, euh, voilà, donc on peut prendre une licence en février ou en mars, ça sera valable jusqu'en février l'année d'après, et non plus jusqu'au 31 août, comme c'est le cas actuellement, où c'est des licences on va dire sur des saisons sportives Alors, ce sera des licences annualisées, donc tout ça, ça permettra à n'importe qui de commencer l'activité, n'importe quand, sur la compétition de son choix qui seront ouvertes à tous, théoriquement
0: Ok, super intéressant, je pense qu'on a... on va dans la bonne direction du coup avec tout ça.
1: Bah c'est la volonté de, voilà, de l'équipe dirigeante en ce moment de, de faire évoluer un petit peu la le... La fédération, la discipline et de la faire connaître.
0: Mmh. Du coup, euh, j'avais quelques petites questions au niveau de la de la, de la, fédé- de la FFA, soit de la fédération comment ils, ils voient eux, la situation euh, vis-à-vis de, du Covid En ce moment, on n'a pas de compétition. Comment, eux, ils envisagent la situation en 2021 Est-ce qu'il n'y euh, a pas grand-chose qu'on peut faire On est en stand-by Ou est-ce qu'on peut espérer voir plus de compétition dans le sens euh, le test match et l'ICO Alors, pas forcément avec des athlètes d'équipe de France, mais peut-être des clubs en privé en respectant les règles, euh, les règles sanitaires, un petit comité. Est-ce qu'on peut espérer voir un peu plus de choses comme ça Ou ah, euh, ça va être encore alors... une année blanche
1: ah non, l'année blanche, j'espère pas. Hein. Enfin, nous, on espère, de toute façon, que ça va se réouvrir le plus vite possible. Après, quand à ce qui est de l'organisation des compétitions, je rappelle juste une chose, c'est que jusqu'alors, il y avait les compétitions du calendrier qui étaient obligatoires à organiser, mais n'importe qui pouvait organiser une compétition à n'importe quand, à n'importe quelle ligue qui a envie d'organiser d'ores et déjà. Hein. Pas en ce moment avec les restrictions sanitaires. Ouais. Hein, là, pour l'instant, euh, c'est on n'a pas le droit de faire de compétition. Point barre. C'est réglé, sauf à l'extérieur. Sauf qu'en ce moment, il pleut un peu de partout en France, hein. Mais par exemple, en avril-mai, il recommence à faire beau. Euh, un club du sud dit :« Bah moi, ça y est, je, je peux organiser une compétition, alors en respectant euh, le port Mais... du masque, des choses comme Mais ça. » comment, comment ça
0: se fait que les test match et euh, est... les comment pu puissent faire
1: Parce que c'est à destination des sportifs de haut niveau et la seule les sportifs mmh. de haut niveau ou sportifs professionnels ont le droit de pratiquer en ce moment euh, à l'entraînement et en compétition. C'est pour ça qu'il y a des matchs de foot, de rugby, etc. Okay. Mais c'est seuls les sportifs de haut niveau. Et, et c'est pour ça que certaines personnes auraient, ont pu ne pas comprendre pourquoi tout le monde n'avait pas été invité. Euh, tout le monde n'est pas listé, c'est pas parce qu'on a été champion de France qu'on est sportif de haut niveau. D'accord. Ça va dépendre des compétitions internationales, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut regarder mmh. les critères d'éligibilité pour être sportif de haut niveau. Et voilà, donc en France, on a une trentaine de sportifs sur des listes, il n'y a que ceux-là qui pouvaient être invités et participer à cette compétition. Plus les membres de l'organisation qui sont nécessaires à l'organisation de la compétition. Il n'y avait pas de public hein, à la compétition. Ouais. Voilà. Donc okay. pour l'instant, pas de compétition, si ce n'est éventuellement en plein air, euh, sur des, des ERP de type PA, c'est-à-dire des établissements recevant du public de type plénière, donc c'est-à-dire dans un stade, mais tout ce qui est fermé, c'est, on en parle pas, non euh, que ce soit un club privé ou associatif, hein, c'est la même chose, euh, on n'a pas le droit. Ça, c'est les ERP de type X. Euh, bon bah, voilà, là c'est mon rôle de cadre d'État qui parlent par part... <rire> mais en, en tout cas voilà, y a, j'ai, mis, j'ai mis en ligne hein, aussi sur le site de la, enfin j'ai fait mettre en ligne par Mylène euh, de la fédération euh, quelques textes euh, avec des tableaux. Qui, qui résume bien mmh. les décisions sanitaires qui ont été prises par le ministère des Sports euh, via les décisions gouvernementales à compter du 16 janvier. Pour l'instant, elles ont toujours, toujours lieu. Voilà. D'accord. Donc, okay. pas de compétition pour l'instant. Euh, la seule chose que vous pourriez faire, c'est dans le domaine privé, dans votre garage, euh, venir, faire venir trois arbitres. Euh, on ne peut pas être plus de six. Ce sont les normes sanitaires qui sont en vigueur. On l'a bien vu à Noël, pas plus de six à table. Plus... Bon, ben ça, ça vaut pour tout le monde, et y compris pour le sport. Par contre, à domicile, vous faites ce que vous voulez, mais 6, en général, c'est le maximum. Mmh. Mais, euh, faire une compétition à 6, s'il y a déjà trois par heure et trois, et trois arbitres, bah voilà, il n'y a pas de compétiteur. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire. Voilà. Malheureusement, hein, Nous, on espère, alors, on a proposé, ça a été voté hier, ça sera, on communiquera dessus rapidement, si on avait un comité directeur hier, euh, hier, oui, avant, hier, euh, sur le calendrier, parce que je les ai en face de moi, les calendriers, ils vont évoluer. Euh, les championnats de France euh, vont être repoussés. On va repousser au maximum les championnats de France. Euh, je parle de FA Open, hein, mm-hmm. euh, qui était prévu normalement le premier week-end de mai. On va les mettre le deuxième week-end de juin. De façon à espérer que les salles puissent réouvrir, pourquoi pas le 1er mai. Ça laissera quand même le temps aux gens qui étaient déjà qualifiés de pouvoir se préparer. Puis de, 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 voilà, de venir. Tout le monde ne pourra pas venir, malheureusement. Hein. Il y a mm-hmm. des gens qui vont rester un peu, un peu sur le carreau cette année. Et voilà, dès que ça réouvre, nous, on renclenche les compétitions. Quoi. Ok donc vous êtes euh, donc vous euh, êtes prêt... tout le monde est malheureux les élus ouais. aussi hein. mais euh, je peux comprendre tous les gens qui ne sont pas sur liste de sportifs de haut niveau qui ne peuvent pas s'entraîner à part saison du matériel chez eux en ce moment c'est, c'est, c'est très dur je n'aurais pas aimé être athlète euh, euh, aujourd'hui hein, moi à titre personnel hein.
0: ouais, c'est, 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 c'est une situation particulière
1: ouais c'est compliqué
0: ok euh, bah, merci beaucoup Fabrice j'ai eu quelques petites questions de fin euh, spéciales sur l'équipe de ouais. France euh, et, et aussi peut-être pour vous euh, alors euh, on va p- commencer, si, peut-être si vous allez nous faire des petites révélations euh, sur l'équipe de France, des petites questions rapides, est-ce que vous pouvez nous dire la, l'athlète qui en fait qu'à sa tête pour les compétitions
1: <rire> ah, Il faut que je donne des noms là en fait. Si L'en vous voulez on peut passer, mais hein. c'est,
0: c'est, c'est gentil, il n'y a pas vraiment de questions. Il euh, ah, y en
1: a un avec qui je me suis un petit peu, euh, un petit peu houspillé on va dire euh, aux, der- aux dernières Europe, euh, c'est Corentin qui m'avait un petit peu... Euh, ah ouais. Un petit... Ah ouais ouais parce que euh, il y a des choses qui m'avaient pas bien plu avec son coach personnel qui était venu derrière j'avais dit non normalement non mais il est venu quand même j'avais été un petit peu énervé hein et donc j'étais sorti de la salle d'échauffement hein, pour l'anecdote hein, c'est la chose que je t'ai sorti je dis bah tu te débrouilles maintenant débrouille-toi avec ton coach il a vu que ça m'avait pas plu et il est venu me rechercher euh, après le coucher il a eu raison parce que je pense qu'il n'aurait pas été sélectionné de nouveau euh, Corentin malgré s'il est avait... qu'il soit champion d'Europe champion du monde il y a des règles à respecter Maintenant il a compris hein, Corentin. C'est un jeune athlète qui est, qui est, voilà, qui est plein d'entrain, qui est, qui est motivé, qui est, voilà. il a toutes les qualités requises pour faire un bon athlète. Mais voilà, il y avait quelques règles à respecter. Voilà. Lui, il, il en avait fait un peu qu'à sa tête à ce moment-là. Et voilà. Donc si je dois donner un nom, ça serait lui. En fait, je okay. le sais, de toute façon, il m'excusera de, le, de citer.
0: <rire> pas de problème. Euh, celui ou celle pour qui vous inquiétez pas, en général, la force tranquille, tout roule sur des roulettes. Euh. Ils sont tous problématiques.
1: Et, euh, ouais, bah c'est compliqué de dire <rire> que il euh, y en a aucun pour qui on, on peut on peut être stressé. On a athlètes dont on est sûr un petit peu leur valeur. Euh, bah, pas, je je sais pas, j'aurais ouais j'aurais tendance à parler plutôt des filles dans ces cas-là où on connaît le, leur valeur. Euh, les filles elles sont régulières, hein, qui...
0: franchement. Compétition Pardon après comp... Les filles elles sont super régulières, hein, compétition après compétition. Bah, hein. oui voilà
1: donc c'est, c'est d'autant plus facile pour moi. Je, je mettrais euh, Noémie et Priscilla. Voilà à peu près au, au même niveau de euh, voilà, je suis assez rassuré en général, je sais qu'elles vont aller chercher la médaille ou qu'en tout cas elles sont sur le podium, je mm. sais qu'elles seront bien par rapport à l'entraînement, euh, voilà, pour l'instant ça a été comme ça jusqu'à maintenant, on verra en 2021, hein, parce que euh, ça peut changer, euh, ce sont des tout jeunes athlètes en hein, équipe de France, mine de ouais. rien, sont tous ceux dont on parle, parce que moi je me suis occupé d'athlètes avant, et voilà, surtout avec le PL, parce qu'on a quand même un Sanel Bel-Guiti, on sait qu'il est assez régulier, ouais. alors lui on a l'antériorité maintenant, hein, parce ah, que, ouais. <rire> Euh, le palmarès il est marathon. long comme
0: euh... ouais. voilà il n'a ouais.
1: pas le monstrueux c'est pas pour rien donc voilà aussi un athlète sur qui parce qu'en parlant du PL aussi parce que là on parlait que de l'équipe de France FA mais on a quand même mm. des athlètes de, de grande qualité en, en powerlifting et des parce fois même dans le deux quand vous dites
0: powerlifting c'est l'équipé alors powerlifting
1: ouais. oui pardon c'est vrai qu'en France on a fait le choix de parler de powerlifting quand c'est équipé et de mm. force athlétique quand c'est sa matérielle voilà, on a gardé aussi, pour pour l'international équipé parce okay. que aussi c'est ce qui se fait au niveau des jeux mondiaux au okay. niveau des jeux mondiaux c'est équipé euh, ce qui n'est pas le cas de... Voilà, on n'a pas, la... pas le sang matériel aux Jeux Mondiaux. C'est pourquoi la France travaille aussi. Euh, pour que les Jeux Mondiaux s'ouvrent plutôt au sang matériel qu'à l'équipé. Et là, on verra une explosion un petit peu de l'engouement, peut-être pour la discipline. Donc voilà. Et j'ai Sofiane Belkessir aussi, qui lui est assez serein. On sait en général qu'il va faire son match. Donc voilà, si je devais en donner deux gars, deux filles, c'est, c'est... c'est plutôt eux que j'aurais donné.
0: Ok. Euh... Celui qui a la pire diète. Quand vous voyagez, vous allez au resto. Celui qui commande burger... Euh... La pire diète. Vraiment, vous dites non, là, c'est pas ah, sérieux. Là.
1: Euh, sincèrement, euh, moi qui ai vécu les équipes de France il y a une dizaine, quinzaine d'années et qui vit cette équipe de France là, ils sont clean. Euh, franchement, ce sont des athlètes qui, pour la plupart, ne font pas trop la fête, ne boivent pas trop d'alcool, euh, font ce qu'il faut au niveau de diète. En tout cas, après, avant la compétition. Sa- peut-être
0: vous savez, vous savez pas. Hein, peut-être que quand il y a des choses, non, mais je ne
1: sais pas tout. Mais après, je pense que une, en tout cas, qui a eu la pire diète, euh, qui a eu la pire diète euh, pendant un moment, ça s'est calmé maintenant, c'est Noémie Alavert.
0: Ah ouais voilà. Ouais, Je ah sais ouais, qu'avec Kevin, euh, ils aiment bien aller au ouais, euh... C'est une,
1: une manche tout hein. Elle aime bien manger. Et <rire> et aime... Ouais, ouais. Noémie. Bon, maintenant, ça va mieux. Elle, euh, voilà, elle travaille un peu là-dessus. Je sais que c'est pas facile quand on aime bien manger et aller au restaurant souvent. Mais voilà. Je pense que c'est elle qui n'avait pas la meilleure diète.
0: Quoi. Ok. Elle sera contente. <rire> ouais,
1: bah, elle le sait. Hein. <rire> oui. Euh,
0: l'athlète qui vous a procuré le plus d'émotions sur la plateforme.
1: Compliqué hein, parce qu'ils m'ont tous fait plaisir hein, quand on se retrouve avec des athlètes qui font des, des, des titres ou des. Ah, je dirais Priscilla Bavoil.
0: Ouais. Moi, je me rappelle ouais. d'un moment, je crois que c'était aux Europes, euh, j'avais même pris cet extrait dans, dans une vidéo où elle fait sa barre et elle vous saute dans les bras. Mais ouais. moi, je, j'ai eu l'alarme. J'ai, j'avoue. Ouais, bah,
1: euh... <rire> voilà. Ouais, ouais. C'est la plus expressive en fait quand elle réussit. Ouais. Euh, euh, Noémie est expressive sur la... après, à la fin. Mm-hmm. Mais pendant le match, elle bougera pas une, une oreille. Mm-hmm. Euh, pas beaucoup. Voilà. voilà. Au niveau expré... expressive, euh, ouais, je pense que c'est celle qui, qui, qui marque des points. Quoi.
0: D'accord. Et dernière petite question sur l'équipe de France. L'étoile montante à suivre pour les prochaines années.
1: Il y en a pas mal, hein. c'est ça mon souci. Enfin, moi je suis, je suis content. Pro- problème
0: tout... de Mais <rire> Si on a parlé
1: d'étoile montante, s'il continue, s'il continue comme ça, euh, je pense que Rico quand même est, est pas mal. Richmond-Biden, pour ceux qui ne connaissent pas le surnom athlète à suivre, parce que là, il monte en 93, mais il fait que 87 kg donc moi, je vois ça aussi, c'est important. Mm-hmm. Il a le temps de se stabiliser dans sa catégorie. Euh, c'est un jeune junior. Euh, voilà, ce que je lui souhaite, c'est de, de, de tout mettre en œuvre pour euh, prendre le temps de se préparer, parce que un peu le défaut qu'ont eu beaucoup d'athlètes là ces, ces quelques an- dernières années, c'est de trop en vouloir trop vite, et de partir mm-hmm. à la blessure, euh, ou au surentraînement qui entraînera la blessure, Mmh. donc moi voilà, je leur donne des conseils dans ce sens-là Gérald, c'est de ne pas être trop pressé c'est bien d'être champion euh, du monde sub-junior ou junior, ce qui est important dans une carrière sportive c'est d'être euh, c'est dans de, la de la France Dure. Open et de faire un titre mondiaux euh, en Open pour moi c'est ça, c'est ça la base, même si c'est super bien d'être champion du monde junior hein. et <rire> voilà, le but c'est d'être un bon, un bon Open et euh, donc voilà, Rico est pas mal Paul Ramboville, s'il avait les capacités de s'entraîner est quand même un athlète qu'il faudrait suivre qui, qui est assez... Euh, il est un peu dans l'an mais je vous rappelle qu'il est quand même champion d'Europe en titre. Euh, moi, euh, franchement, là, les, pas... les
0: perfs... Alors, ça, tout s'est pas déroulé comme prévu euh, le jour de la compétition du Test télécom ah, mais, mais on, les perfs moi, je qu'il je a sortis... Ah, ok. Vous pouvez nous dire... Je oui, sais pourquoi, oui.
1: parce qu'avec le Covid, lui, bah, lui ouais. par exemple, voilà, voilà le garçon qui a des problèmes, euh, on va dire, d'un point de vue personnel, pour pouvoir mener de, de front sa formation professionnelle, parce qu'il est en CAP euh, de boucherie là, depuis cette année, mm-hmm. donc avec des grosses horaires, des grosses amplitudes mm-hmm. d'horaires, et le fait de pouvoir s'entraîner dans une salle qui lui offre que deux fois par semaine la possibilité de s'entraîner. Donc, euh, quand on voit les bars qu'il a fait en s'entraînant que deux fois par semaine, ouais. sans préparer spécialement la compétition, c'est un garçon sur lequel il va falloir compter aussi. Euh, S'il si a la capacité à pouvoir s'entraîner, etc., etc. J'ai encore fait un courrier tout à l'heure pour, pour les salles, pour qu'il puisse aller s'entraîner euh, plus facilement. Parce que deux fois par semaine, il n'a pas fait le match qu'il voulait. Mais ceci dit, je vous, vous rappelle... Qu'il a il, tenté, moi je... Il, il, il va tenter ah, un ah, record ah, qui date depuis un moment, qui est celui d'Assanel Belgiti, ah, ah, en 1974. Ah, 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 euh, moi, je, je pense que s'il arrive à s'entraîner ne serait-ce que 4 fois par semaine, hein, c'est pas énorme 4 fois vrai, pour un sportif ouais. de haut niveau. Hein. Ouais. Pour moi, le minimum hein, pour s'entraîner, si je dois donner un conseil à tous ceux qui veulent faire de la force athlétique euh, à bon niveau, sans parler de haut niveau, le minimum c'est 4 fois. Ouais. C'est le minimum syndical. 3 fois, mm-hmm. on va bien progresser au début, mais après c'est on juste. va maintenir. 4 voilà. ouais. fois, 5 fois, c'est, ça serait déjà l'idéal. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Et plus qu'on est en équipe de France, mais qu'on a que ça à faire.
0: Après, je, ouais. on ça à faire. J'ai vu que vous, avez dit que vous avez conseillé aussi du bi-quotidien. Euh, est-ce que alors, c'est, quelque oui, alors, chose c'est quelque chose qu'on peut recommander à d'autres personnes, euh, par exemple des étudiants qui euh, ont que ça à faire <rire> d'aller à la muscu. Alors
1: ceux qui n'ont que ça à faire, je leur recommande. Par contre, attention, parce que tout le monde n'ont peut-être pas bien compris, le bicotidien, c'est pas spécialement splitter en deux son, son training. Hein. Mm-hmm. C'est euh, d'une, d'une part le couper en deux, mais ça permet aussi d'en rajouter un petit peu à chaque entraînement. Oui, c'est ça qui m'a surpris quand Rico m'a dit qu'il avait juste. Parce que Rico, lui, il a juste coupé en ouais, deux euh, basta. Ouais. Bon, alors il a peut-être ajouté un petit peu d'étirement en plus, je ne sais pas. J'étais pas là pour des dips et hein.
0: des fractions, lui, c'est tout.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, en fait, euh, ça permet surtout d'avoir un plus gros volume d'entraînement au final. Mmh, euh, mmh. C'est pas seulement de le couper en deux pour dire bah, je vais pouvoir être plus intensif parce que je sais que je vais pas avoir le deuxième mouvement derrière. Ouais. Il, faut être, euh, il faut garder l'intensité qui est prévue, mais ça permet de rajouter un, 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 un mouvement euh, annexe, voire même, je sais pas, plus de, de, de gainage d'abdos, chose que souvent euh, on met de côté, hein, les étirements et le gainage. <rire> Moi le premier. Euh, je bon, pas dire. Donc, euh, on, donc voilà, les, tout ça, ça, ça permet qu'on a des, des séances bi-quotidiennes de le faire. Alors je ne dis pas tous les jours, ça peut être lundi, mardi, deux séances, mercredi, une seule, euh, jeudi, vendredi, deux séances, et puis euh, samedi, une seule, si on est le week-end, ou pas, à la rigueur, on peut faire un week-end de break, mais euh, ça, le, le format, si on devait faire une comparaison avec l'haltérophilie et la force athlétique, mm-hmm. euh, l'entraînement, et puis je ne veux plus entendre des discours du style « oui, mais eux, c'est moins fatigant ouais. », non, on aménage l'entraînement, tout simplement. Eux, s'entraînent deux fois par jour, toute l'année, ouais. voilà, toute l'année. Donc, et euh, avec, euh, les résultats, peu importe. Après, hein, voilà, on a les résultats qu'on a en France, euh, c'est comme ça. Mais euh, pour avoir des résultats dans, dans, dans le sport de haut niveau, dans le concert international, il faut s'entraîner comme ça. Alors, tout le monde n'est pas en, s- capacité de, en capacité ouais. de le faire. Attention. Mm-hmm. Hein, parce que, dans que, dans y a tous des les catégories qui.
0: Dans tous les sports, on s'entraîne. En général, le matin musculation et après le soir, vous avez entraînement les pratiquants de main, même c'est le que... foot, le basket, tout ça. Tous les sports. Parce c'est c'est que je disais, en fait, il ne faut jour.
1: pas spécialement splitter son entraînement en deux. Il faut en mettre un peu plus que ce qu'on ferait si on avait qu'un entraînement. Ça peut être que des étirements et des abdos le matin c'est pas un problème ça, ou du faux sur des muscles, des antagonistes qu'on travaille jamais, mmh. des biceps, faire un petit peu de, de deltoïde post, des choses comme ça, on fait ce qu'on veut, Et Voilà, rajouter des petits mouvements qu'on n'aurait pas le temps de faire sur une séance complète, parce que de toute façon, on a deux heures d'entraînement, le taux de testostérone est tellement bas, euh, que finalement, euh, ça sert à rien de s'entraîner plus de deux heures, ou alors mmh. après c'est juste pour être, travailler dans, sur la fatigue, euh, donc ça peut être intéressant d'un point de vue nerveux, mais d'un point de vue musculaire, neuromusculaire, il euh, n'y a, a plus grand chose qui arrive, en t- donc... Euh, euh, des, des séances d'entraînement deux heures dans les sports de force hein, est à haute intensité c'est mmh. le maximum au delà euh, ça, ça sert à rien de faire du lourd on va faire un peu de cardio, on va faire un peu d'abdos, on va faire un peu d'étirement, d'accord, de là on va dépasser les deux heures mais deux heures d'entraînement intensif c'est le maximum, après de toute façon on n'a plus rien au niveau énergétique hein. c'est pour ça que les compétitions de force athlétique c'est, c'est compliqué à tenir euh, parce que ça dure, alors, on n'a pas deux heures d'effort c'est long dans le temps mais il n'y a pas deux heures d'effort alors qu'à l'entraînement c'est là où on se fatigue le plus finalement c'est pas en compète, hein. On est fatigué nerveusement à l'issue d'une compète parce qu'on est allé puiser au fond de ses ressources pour en faire des, des grosses barres, mais sur euh, trois simples en fait. Hein. On a trois, quatre simples lourds en compète, euh, la dernière barre d'échauffement et puis, euh, puis les trois sur le plateau. Mais après, c'est surtout nerveux, mmh. mental, c'est là-dessus voilà, c'est, c'est ouais, là qu'on, qu'on puise dans ses réserves, plus le régime éventuellement. Donc voilà, moi, je te donne un conseil, c'est si on peut couper en deux, c'est faire des mouvements de muscles le matin tranquille et de faire sa séance l'après-midi qui est prévue avec l'intensité qu'on peut, justement... En, en évacuant tous les moments de muscu qu'on aura mis sur une autre séance D'accord. Okay. et pas dépasser les deux heures d'entraînement sur du lourd Voilà. D'accord. quand on dépasse les 80% d'intensité euh, au delà de deux heures, euh, franchement il n'y a plus personne
0: d'accord, donc si on, on, si on résume le matin faire des petits étirements des petits, de la petite renfo, de la petite musculation et le soir sa grosse séance de, de force
1: ou, ou l'inverse, mais en tout cas c'est l'inverse. de scinder en deux d'accord. Voilà. c'est de scinder okay. euh, et, et, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Okay. Voilà.
0: ça marche mais euh... ça, peut être
1: monté, ça peut être moitié-moitié, ça peut être aussi un mouvement plus de la muscu, plus un mouvement et de la muscu, okay. de toute façon de plus en plus les entraînements en sens athlétique maintenant il faut dire une chose, c'est qu'il faut travailler les, les, les trois gestes techniques au sein d'une même séance, ou au moins au sein d'une même journée, <rire> c'est-à-dire que c'est fini euh, la méthode des années 80, où lundi on faisait les, les squats, mercredi ouais. on faisait le... Le coucher le vendredi on faisait ouais. le terre une fois tous les quinze jours parce que le terre c'était fatigant ouais. voilà et, et on s'aperçoit qu'on avait que des brèles après en compétition euh, <rire> parce que les gens ça c'était les anciennes méthodes culturistes qui étaient un petit peu mis euh, C'était un mix entre les méthodes culturistes et les méthodes alteros euh, voilà on savait pas trop la force athlétique c'est un sport émergent dans les années 80 mmh. donc on faisait un peu n'importe quoi en haltérophilie, euh, les gens travaillent l'arracher les et jeter au sein du même séance alors avec des mouvements ou des intensités différentes bien entendu mais en tout cas, les deux mouvements sont, à, sont abordés. Si j'ai un conseil à donner aux débutants, c'est d'aborder les trois mouvements euh, lors de chaque séance. D'accord. On peut être sur de l'intensité sur le squat et puis euh, être plus plus tranquille sur les deux autres ou faire même un semi-technique sur le squat. Ça terre, peut être puis, une puis, variation euh, aussi, voilà.
0: par exemple, le euh, soulever des l'argent tendu ou des, des choses comme ça.
1: Voilà, mais le but, c'est d'aborder les trois mouvements parce que qu'est-ce qui nous attend après en compétition euh, C'est les trois mouvements. Hein. C'est ouais. pas, ah bah je fais le squat, puis finalement je reviens demain parce que je suis un ouais. peu fatigué, euh, je vais le coucher demain. Non, c'est les ouais. trois ouais. mouvements. C'est vrai qu'il y a des et gens plus de SBD, euh, qui plus on sont... s'approche des compétitions, plus l'intensité sur les trois mouvements est identique.
0: Voilà. J'ai je, 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 je parlé à beaucoup de gens qui, qui euh, le jour de la compétition, se disent Ah oh, putain, je m'y attendais pas, c'est vraiment fatigant. Et, je, et quoi après, on leur dit Mais en entraînement, tu fais des séances SBD, donc vraiment les trois mouvements Ils te disent Ah bah non, jamais. Mais c'est ça en fait. Parce que si on fait ça régulièrement à l'entraînement, on se rend compte que le jour où on arrive en compétition, c'est entre guillemets, il y a, y, a, y a que neuf ne ferait pas faire en fait, donc euh, c'est ça. si on s'est préparé avant correctement l'entraînement c'est pas ça qui va poser problème en tout cas en fait, c'est mais pas ça censé ça fait à, à peine
1: 10 ans hein, qu'on en parle mm-hmm. un petit peu de cette façon de travailler mm-hmm. euh, sur la force athlétique, depuis qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu plus à la planification la ouais. méthodologie de l'entraînement, un peu plus de façon spécifique à l'activité moi j'abordais ça il y a un petit moment, parce que j'ai, comme j'étais issu d'une autre discipline de force où on faisait déjà ça, mm-hmm. j'avais commencé à, à faire réfléchir des athlètes qui sont plus en équipe depuis longtemps, mais des Frédéric Gandner, euh, des, voilà, qui étaient voilà, qui sont des noms de la discipline, même si c'était en équipier avant, mais qui avaient des grosses capacités d'entraînement et des grosses capacités de, en compétition, tout simplement parce qu'à l'entraînement, ils étaient déjà dans cette façon de faire. Et je pense que c'est important de travailler comme ça maintenant. Alors, euh, on aménage, hein. Il est bien évident qu'un Corentin Clément, lui s'entraînait plus de trois fois par semaine. Des fois, pour lui, c'est, c'est des fois difficile. Parce qu'il en met beaucoup à l'entraînement. C'est une grosse catégorie. Mmh. On sait que les grosses catégories ont plus de mal à récupérer qu'un ouais. euh, 59. Ça, on le sait. Donc effectivement, le bicotidien, oui, mais pas pour tout le monde, ou en tout cas, avec des intensités différentes.
0: Donc, la question que j'ai reçue euh, de pratiquement tout le monde, qu'en est-il de la fameuse légende du squat euh, Magrin
1: <rire> <rire> Ah, la légende du squat… Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. mais En fait, ça, c'est Panayotis qui, qui est un comique de, de, de l'équipe de France qui euh, a lancé… Parce que je suis assez comment dire, je suis assez chiant sur la descente en squat. Hein. Je, vais, voilà, je vais dire les choses crûment, mais c'est un peu ça. Euh, donc, euh,
0: background chaque fois je je dis non,
1: hein, le squat magrin c'est tu fais enfin, de toute façon si tu n'arrives pas à descendre, ça sert à rien de remonter. <rire> euh, si donc, euh, bah oui, parce que pas voilà, euh, pas de descente, pas de, pas de total au final. Hein, on peut faire euh, 300 squats en 66 si on n'est pas descendu assez, ça sert à rien. Donc, le squat magrin c'est que je leur ai montré deux trois fois moi, ce que j'attendais d'un squat et euh, en tant qu'ancien altérophile et qui ah, est encore voilà. assez souple malgré mon âge, malgré mon âge avancé,
0: ça, c'est le background euh, altérophile. Voilà.
1: Je, je, voilà je déce... Alors pas spécialement baroute, hein, Je fais des squats barbasses aussi J'ai fait les deux disciplines hein, Je vous le rappelle mm-hmm. J'étais inter junior dans les deux Après j'ai fait un choix Mais voilà Mais bah, toujours est-il Que le squat magrin bah, C'est un squat euh, complet quoi, Flexion complète où <rire> On ne doit pas se limiter à se dire Tiens là je dois être bon Je remonte Non il faut Voilà on, on euh, Il ouais, faut toujours on aller doute. au taquet Il okay. bah, faut, faut aller au taquet Qu'on peut hein. On ne va pas non plus euh, Non plus Se désinguer enfin, en bas Mais c'est un squat complet Ce qu'on peut appeler Un squat altéro Mais pas spécialement haute, hein. Voilà, donc le squat magrin, c'est venu de là. Et depuis maintenant, quand ils disent qu'ils font du squat profond, euh, ce qui pour moi est un squat normal finalement,
2: euh,
1: euh, ils appellent ça le squat magrin, parce que pour moi c'est un squat normal, pour eux c'est un squat profond, euh, voilà, très deep, quoi. Voilà la légende. Mais euh, c'est Panayotis qui a lancé ça, alors moi ça me, ça me fait sourire, c'est bien, mais bon, si tout le monde pouvait prendre ça, parce que je vois hein, sur les réseaux quand même pas mal de publications de jeunes qui arrivent sur le, sur le marché, on va dire, de la force athétique avec des très grosses barres en squat, il y a des choses bien, mais il manque 5 cm de descente à chaque fois, 10 cm. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer, qui vont avoir des grosses surprises. Ça ne sert à rien de se limiter dans la descente, surtout quand on est en phase d'apprentissage, quand on est jeune. Il faut toujours aller au plus bas, toujours aller au plus bas. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, on se limitera inconsciemment dans la descente. Donc, plus on a pris l'habitude de se prendre des repères un petit peu voilà, au niveau des sensations kinesthésiques, de descente, de flexion. Euh, bah, moi on a le risque d'avoir, euh, d'avoir un échec euh, euh, par rapport au corps arbitral qui va dire qu'on n'est pas assez descendu je trouve ça inadmissible de toute façon j'ai toujours dit, c'est le discours chien à tous les athlètes euh, de faire une barre et qu'il y ait, ait trois rouges parce qu'il n'y a pas assez de descente puis, je préfère pas que tu y ailles pour moi un mmh. squat raté c'est un squat parce qu'il y a trop lourd et qu'on ne peut pas la faire point barre voilà. donc c'est réglé et puis je pense que je ne suis pas le seul coach international à tenir, à tenir ces, ce discours-là parce que moi qui m'entends bien avec d'autres coachs, notamment le coach norvégien d'Itmar, un squat, c'est un squat. Et comme par hasard, les anciens qui tiennent ce discours-là, des, des coachs que je peux côtoyer, que soit des Russes ou des, des Norvégiens, ils viennent aussi de l'haltérophilie à la base. C'est-à-dire que pour eux, il y a un mouvement. Alors, même si effectivement le mouvement du squat est un petit peu différent en PL, au powerlifting, parce que le, le matériel fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à descendre de la même façon. Mmh. Moi, je peux comprendre que ce type de squat qui était celui qui était… Euh, jusqu'alors euh, privilégié par tout le monde parce qu'on arrivait à une butée de toute façon avec le matériel euh, c'était compliqué de, d'aller sur un squat type euh, altéro. Euh, mm-hmm. par contre quand on va coco faire du squat sans matériel ça n'a rien à voir en fait les gens n'ont pas encore fait la différenciation entre le squat de force comme ils pouvaient le vivre avant avec le squat équipé, équipé et le équipé. squat qu'on peut faire maintenant sans matériel.
2: Mmh.
1: Et ils ont tendance trop, les jeunes, à vouloir reproduire un squat qui ressemblerait, en termes de, de profondeur de flexion, au squat qui se fait en équipé, parce que visuellement, inconsciemment, c'est celui qu'on a vu.
0: Je pense que c'est surtout qu'ils Donc, veulent plutôt limiter. Que, voilà, plutôt qu'au squat de qu'on devrait faire. De limiter ma... C'est une question de jouer avec la limite de l'amplitude aussi. Si vous arrivez à être Mais... pile-poil vite fait, le problème ça du ça pile-poil vite kilos. fait, c'est qu'il peut être ça, casse. Casse. ça passe ou ça casse
1: ça passe sous sa casse et d'autre part, ça demande un effort qui pour moi euh, ne serait pas le même si on se donnait la chance de jouer un petit peu sur le réflexe myotatique en arrivant en, en fin de flexion, comme on peut le voir en haltérophilie. Mm-hmm. Parce qu'au euh, final, on est obligé de ralentir sa descente de façon à ouais. se dire, tiens, là, je suis bon. Donc, on fait un effort euh, finalement en négatif mm-hmm. qui ne serait peut-être pas le même si on allait chercher euh, un petit peu plus de profondeur pour qu'on soit sûr de par nos sensations kinesthésiques que là, on peut mettre un coup pour repartir sans ouais. avoir à freiner une charge euh, à outre, outre-mesure. Ouais. alors tout ça effectivement à charge à très haute intensité il faut du contrôle hein. je ne dis pas de se relâcher euh, pour oui, jouer oui. sur le rebond mais oui, malgré oui. tout voilà, le fait de descendre le plus bas possible on aura toujours un repère que ce soit l'ischio qui vient sur le mollet que ce soit le, voilà, le, 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 les cuisses qui touchent un petit peu la ceinture on, on peut se mettre des repères qui nous permettent de nous dire sans avoir à réfléchir là je suis bon là, je n'ai bon. pas besoin de réfléchir à ma descente il mm-hmm. faut que je prenne l'habitude de enfin de, 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 comment dire de, 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 bien, de bien s'écouter De bien ressentir jusqu'où on est bon Et où on n'est pas bon et d'automatiser On a des bons repères que euh, C'est important Pourquoi ouais. Corentin euh, il avait du mal là, ces derniers temps Quand il était monté en plus de 120 C'est que morphologiquement il avait changé Ça avait changé ses repères corporels Ses façons mmh. de tirer Parce que son corps n'était pas le même mmh. euh, Là il revient sur des barres avec une belle amplitude On l'a vu au test match c'était très bien Parce qu'il euh, revient sur un gabarit Un morphotype qui lui correspond mieux à mon sens et automatiquement, ouais. il retrouve des sensations qu'il avait quand il était champion du monde sub junior avec des, ouais. des squats qui posaient pas de problème, alors que ces squats commençaient. Mais oui, il y avait des charges lourdes, mais à un moment, faire des charges lourdes pour pas descendre, ça sert à rien. Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut trouver le, la juste mesure entre le squat altéro bien entendu, où on va toucher les fesses par terre, ça c'est pas le but en force athlétique et de toute façon, c'est guère faisable. Mais trouver, euh, je sais pas, chacun a un morphotype qui lui permettra de se dire, tiens là, à tel moment, je sais que je suis descendu assez la ceinture qui est en contact avec les cuisses euh, les ischios euh, qui touchent à tel moment ou en tout cas avec telle force sur les mollets euh, ça va dépendre un petit peu des placements mais cherchez tous à descendre le plus bas possible donc le squat magrin c'est le squat euh, profond point barre <rire> voilà <rire> et après pour, pour répondre à la question puis c'est Pana qui a mis ça et ça, ça m'a fait sourire Voilà.
0: ok super du coup est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Fabrice vous la, la FF Force sur les réseaux sociaux
1: pardon excusez-moi où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: sur, la, sur les réseaux sociaux vous la FF Force il y a le Instagram, Alors, euh, il y a le site force.
1: L'effet force on peut la retrouver Moi euh, en tant que personne je suis pas très actif sur les réseaux euh, Moi je suis allé euh. faire
0: un tour sur votre Instagram Du coup euh, je vous ai confondu ouais. avec un influenceur Voyage, il y a plein de photos De voyage super top, moi en tant que photographe euh, J'adore
1: bah voilà Je fais comme mon père qui était photographe, je fais beaucoup de photos Aussi mais c'est, euh, je prends des photos De mes voyages effectivement, c'est vrai que je suis pas je ouais, enfin, là, là, je suis pas l'instagrammeur euh, classique, on va bah dire, si. dans le milieu du sport. Ouais, non dans le mais du sport, non, mais vous êtes l'instagrammeur classique. Je mets... <rire> voilà, je suis plutôt le classique, euh, old school, quoi, on va dire, où je mets des belles photos de voyage, en tout cas celles que je trouve jolies. Et ouais, effectivement, je suis pas très actif euh, pour répondre sur tout ce qui concerne le sport, etc. Euh, bah, peut-être qu'il faudrait hein, que je m'y mette, que, que qu'on puisse avoir une page ouverte à la fédération, où on puisse répondre à des questions. C'est peut-être quelque chose que je vais proposer d'un point de vue plus institutionnel à ce moment-là que je puisse éventuellement... D'ailleurs, je réponds de temps en temps à des questions qu'on me pose ou qu'on pose à la fédération. En général, la chargée de com' de la fédération, qui est Mylène Cobréville... Celle qui s'occupe du compte les qui sont pas... Bah elle, 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 prend, elle transmet les questions qui ont c'est été ça. posées sur Insta ou, euh, ou sur Facebook. Enfin, Facebook, on peut répondre plus facilement en direct. Donc, ouais, euh,
2: Parce que moi, Facebook, je ne vais pas
1: tout le temps sur les réseaux, je vous avoue. Mais Facebook, ça touche plus les plus de trentenaires, on va dire. Hein. Ouais, c'est c'est le quadra et plus. Bon, voilà. Mais en général, je réponds aux questions qu'on me les pose... Euh, voilà, tant que ce ne sont pas des questions politiques, parce que je n'ai pas le droit de m'immiscer dans la politique fédérale. Moi, je suis là pour, me... pour aider la fédération à mettre en œuvre sa politique sportive. Voilà okay. le rôle d'un DTN à la fédération. Aussi.
0: Alors, là s'il y a des gens qui posent encore des questions sur le DTN, euh, c'est qu'ils n'ont pas... pas bien écouté là.
1: <rire> ouais, peut-être, j'espère. Mais bon, après, il y a plein de choses à savoir. Mais voilà, moi, je, suis, euh... je fais fonction de DTN auprès de la fédération. Mais bon, j'ai... je suis multi casquette C'est pour ça qu'on ne voit pas que D'accord. sur les équipes de France ou que sur l'entraînement. Voilà, D'accord. Simplement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez réagir à l'épisode d'aujourd'hui ou me recommander de les inviter pour le prochain podcast, ça se passe sur mon Twitter ou sur mon Instagram, at UgoWona avec un seul O. De toute façon, les liens seront en description de l'épisode. Et dernier petit truc, si vous souhaitez me soutenir et me remercier pour tout le travail que je fais chaque semaine, ça me ferait super plaisir que vous me laissiez une petite note 5 étoiles et un commentaire tant qu'on y est sur l'application podcast d'Apple. Je sais que c'est relou à faire, mais ça aide grandement le podcast à se faire connaître, et encore une fois, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao